0: Muy buenas amigas y amigos, y bienvenidos al podcast Cine Cosas, un programa donde hablamos de diferentes temas relacionados con el maravilloso mundo del cine. Yo soy David Gómez y, como siempre, intentaré guiar la charla para mantener el rumbo pues, todo lo posible. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues daremos un repaso al cine del genial Edgar Wright, un director que nos encanta y para ello, por suerte, pues no estoy solo. Me acompaña mi queridísimo amigo Cristian Subtil. ¿Qué tal, Cristian?
1: Pues aquí, encantado de estar contigo, David. Otra noche,
0: otro día. ¿Cómo ves tú a Edgar Wright, a este maravilloso director?
1: Pues lo veo fantástico. Es un director que está en muy buen estado de forma. No, no tiene una película mala, este tío, ¿eh? O sea, nada de lo que haya hecho es, es malo. Mm. Y, y es un director de esta hora de directores jóvenes con mucho talento que está ahí, ahí, en... Muy respetado ahora mismo en, en el panorama.
0: Efectivamente, hablamos, para aquel que no le conozca y, y ponerlo un poco al día, eh, Edgar White es un director británico, es un director que ronda ahora los 44 años, nació en el 74, ahora mismo vive en Los Ángeles porque empezó haciendo pelis en, en Inglaterra, pero acabó ha acabado dando el salto a Hollywood, y bueno, eh, luego comentaremos... Su filmografía, sus largometrajes, pero antes eh, ha tenido. ha estado involucrado en otras obras. Ha hecho desde videoclips, porque es un, un fanático de, de la música, la verdad. Y también hizo, bueno, algún cortometraje y estuvo en la sitcom Spaces. Sí, este
1: chico es, eh, empezó muy joven, o sea, su primer cortometraje lo hizo en 1993. Eh, después de eso, eh, hizo su primera película, que es A Fistful of, of Fingers, y después de aquello, eh, que es una película, bueno, ya nos hablarás tú de ella en un momento, pero después, eh, entre el 96 y el 2001... Estuvo haciendo dirigiendo varias, varias series, como por ejemplo Mass and Peace, Ice Loom, Is Beat Valley.
0: La verdad es que ha tenido, o sea, eh, empezó muy pronto y, y escribió rápidamente experiencias. Lo que tú dices, empe empezó con series, pero no es, bueno, no tardó mucho en saltar a la, a la gran pantalla con, con la película, que la de un puñado de dedos, A Fistful of Fingers, pero realmente sorprende la cantidad de, de trabajos que, que hizo este hombre en los 90.
1: Sí, porque es que no es, no es solo eso es que él ha hecho de todo o sea, él ha, él ha participado por ejemplo en soundtracks eh,
0: en, en cameos en... También escribiendo bastante la verdad, como guionista eh, se ve que, bueno que su inquietud era el cine la, bueno, no el cine, el audiovisual en general y, y el tío ha sabido moverse la verdad
1: Sí, ha sabido tocar todos los palos no le ha ido mal, desde luego ...y siempre ha estado ahí al pie del cañón... ...siendo un director muy de autor... ...muy con su estilo muy... ...muy remarcado...
0: ...sobre todo en, en las películas como veremos... ...tiene un estilo... Eh, ...que comparte... ...planos, comparte montajes... ...como de Guy Ritchie... ...y domina, domina... ...la verdad es que la narrativa audiovisual... ...para contar sobre todo... Eh, ...comedia... ...la verdad es que es un... Eh, ...Space it, ya era una sitcom de comedia... Y las películas de la trilogía Corneto, O incluso la primera película que hizo eh, Tenían un poco también este tono Sí, es
1: Es alguien que ha nacido para Para la comedia eh, Le hace rematadamente bien O sea, es muy difícil hacer comedia Ya de por sí, porque muchas películas Que intentan hacer Gracia, acaban dando pena Y cayendo siempre En los mismos tópicos Sin embargo, Edward Wright eso lo cambia por completo o sea las comedias americanas normalmente tienden a hacer chistes mediante el diálogo y se apoyan muy poco en lo visual sin embargo Edgar Wright lo que hace es eh, tiene el diálogo pero también lo visual es un elemento muy importante y es por eso sus películas son siempre tan graciosas
0: claro no se limita como hace se pueden yo qué sé comparado con Woody Allen que, que parece que planta la cámara de una manera más teatral, eh, pues al contrario, Edward White coge y hace que cada plano cuente. O sea, el, los zoomings que hace, miradas a cámara de los personajes, hacen que te transmita. Eh, lo vamos a ir viendo algo de, de su filmografía, pero realmente el, es un hombre que es un verdadero ejemplo, de, es, da lecciones de cine. O sea, eh, yo creo que es alguien que se puede estudiar fácilmente en escuelas. Porque su utilización de, de los recursos, de los planos. Es que dice, oye, el cine es un medio visual pues vamos a aprovechar, aprovechar eso. Claro. Si quieres, eh, empezamos ya con um, su primera película, con A full of Fingers, y vamos comentando todo esto, que yo creo que es como, como más claro sí, puede claro. quedar.
1: Esta la has visto tú,
0: ¿no, David? Sí, es, la verdad es que es un poco difícil de encontrar... Pero bueno, salió en Blu-ray eh, no hace mucho y, y conseguí hacerme con ella. Una película, hablamos de A Fearful of Fingers, una película hecha en el 94 por un Edgar Wright muy, muy joven. Hablamos de, de un chaval de 21 años. Eh, se nota, se nota que... bueno, que le falta... que es su primera película, que al final es su ópera prima. Y realmente es, es una película extraña, me parece que es... me recordó mucho a Top Secret, esta película de humor absurdo que, que parodia el género de los espías, pues me parece que... Eh, esta Edgar White pretende parodiar el género, el western. Y bueno, hay, hay algunas partes que sí que funcionan, pero es verdad que creo que estamos ante una obra menor. No, no se le puede pedir más, es un chaval de 21 años. Hablamos además de una película. Con un presupuesto de 15 mil dólares. En fin, la verdad es que, que muy bien lo hizo, Cristian. No, no se pueden poner pegas. A su edad, no todo el mundo rueda una película y, y se tira al agua. No, ¿sí? desde
1: luego, a los 21 años yo no sabía ni atarme los cordones de los zapatos. Menos iba a dirigir una película y menos <risa> iba a sacar 15 mil dólares para rodarla. Desde luego.
0: Claro, no, no. Además, a ver, la película tiene algunas cosas que realmente a mí me hicieron bastante gracia, ¿eh? yo qué sé, los caballos que salen, eh, es una parodia, como digo, de, de los típicos eh, western, de lejano oeste, de vaqueros, de indios, y por ejemplo, eh, los, en lugar de ver caballos, que yo imagino que, que tener caballos en un rodaje tiene que costar mucho dinero pues lo que hizo de White... fue poner eh, o sea utilizar marionetas pero marionetas que de estos caballos que son como disfraces que se mete se mete el actor y y se le ven las dos piernas perfectamente y bueno como es una comedia ellos actúan como si fueran caballos normales y oye funciona muy bien a mí me parece que si hubiera habido caballos reales la película habría tenido menor gracia no no creo ya te, ya os digo que hubiera presupuesto para eso pero pero creo que es un recurso que oye le salvó y además funciona y de hecho hay alguna escena en la que el protagonista echa de menos al caballo una... recuerda su relación de amistad y hay una relación de amistad entre el caballo y el protagonista que es es como, no sé la verdad es que es surrealista, la película tiene muchísimo humor absurdo y creo, de hecho, que el resto de películas que tiene Brad Wright no tienen tanto, tanto humor absurdo como este, porque aquí bueno, es una auténtica locura la verdad, es una sátira y como digo, no creo que se pueda que se pueda hablar de una gran película, pero. Pero, oye, poniéndolo en contexto, alguien tan joven, pues sinceramente, ya se veía un interés por, por el séptimo arte que, oye, luego se ve reflejado en el resto de filmografía.
1: Claro, además, luego el humor Edward Wright, mediante sus. Claro, esta película la hace en el. En el 90 en el 95. En el 95, exactamente. O sea, yo tenía un año cuando cuando él hizo esta película y después de eso, ya hemos dicho que pasó a las series, ahí refinó su humor y cuando empezó a dirigir y guionizar Spaced, eh, ya el humor de Edgar Wright ya alcanza su punto, eh, ya lo madura por completo, ese, ese humor que él tiene, ese estilo, eh, ahí es donde madura para luego llevarlo a, a la enésima potencia, ¿no? En, en la película que aquí se llamó Zombies Party, una noche de muerte una de las peores traducciones que, que hay para una película, sí, sí. pero de hecho es Edgar Wright, eh, vamos a decirlo lo vamos a decir ya, las películas de Edgar Wright en España y se traducen, se traducen horriblemente mal, o sea, la película es en, en, en inglés es Sound of the Dead, que es una referencia a Down of the Dead la película de... Uh, uh, a George Romero, ¿no?
0: Se llama el... Sí, de, de George, George Andrew Romero. El amanecer de los muertos, en español titulada La de, claro, el, el, el de Romero. La, la que... que... Bueno.. Me, no, no, miento, miento. En, como tú decías, ya vamos a pasar a hablar de Sea of the Death, que... Se está... Es que esto al final puede parecer un lío, ¿eh? Sea of the Death es como se titulaba la película de Edgar White, right, en inglés, que hacía referencia a Down of the Death, que es... La película de George uh, Andrew Romero Que se tituló, si no me equivoco en Latinoamérica Amenacer de los muertos Pero es que en España no se tituló así, ojo Se tituló Zombie <ríe> O sea, terrible ter Terrible por donde lo claro, en coge. España
1: fue eh, eh, bueno, No, no, Zombies Party Zombies Party
0: No, no, pero digo, claro, Zombies Party es la traducción De la película de Edgar Wright de sí, La noche de, de muerte Pero pero en la que está basada en la de el amanecer de los muertos en español no se llamó amanecer de los muertos eso fue en, en latinoamérica en español se llamó zombie joder bueno. la de la del de 78 sí, de... De, de George Andrew vale, Romero eh. ahora o te sea, he entendido en, que a lo mejor por eso que a lo mejor por eso luego aquí dijeron oye como Edgar Wright hace referencia a a Dawn of the Dead pues nosotros hacemos referencia a zombie, ¿sabes? Con zombies party, no sé. No sé lo que tú dices, lo de las traducciones es que es para mirarlo, ¿eh? Porque es una... Es una La trilogía de
1: Cornetto, eh, está, yo creo
0: que los títulos están muy mal traducidos. lo Te pones a pensarlo y bueno, a mí me flipa este concretamente porque dicen, oye, vamos a traducirlo, Según sea, uno de pero es que lo traducen a inglés también, porque Zombies Party sigue siendo inglés. O sea, no hay, no hay un título español No, no, realmente. es que te
1: ponen Zombies Party, y entre paréntesis, una noche de muerte. Como si la traducción fuese una noche de muerte, que Zombies Party fuese Joder. el nombre eh, original. y
0: Claro, o sea, van a la confusión. Yo creo que hay una especie de ejecutivos que dicen, vamos a liar la toparda... <risa> ¿Por dónde podemos pillar a la, a la gente? ¿Sabes? Que no sepan muy bien lo que están viendo. Que la quieren ver en versión original, pues no van a poder. Porque sí. no van a saber lo que hay. Es, que, que, van a ver. es
1: que yo lo siento, pero el, el la persona que, tra que tradujo esto se tomó como muy a coña la película. Realmente yo creo que pensó que era alguna mierda malísima que había por ahí y dijo: Venga, esto rollo Scary Movie, pues zombies partiendo ancha de muerte y ya está. Y lo ventilo rápido.
0: Además es que mola mazo el, que el título sea Sound of the Death porque el protagonista claro. se llama Sound. O sea, que decir que es que está, es que, es que el título ha habido gente detrás que lo ha pensado para que luego llegue un. alguien en España, bueno, en España que esto ocurre en cada país, o sea, a ver, no lo vamos a engañar. Pero bueno, y diga, va, pues metemos aquí Zombies Party y nos quedamos tan a gusto, oye.
1: Claro, es que en Latinoamérica, además, en algunos países es muertos de risa, que tiene más sentido que, que, que Zombies Party.
0: Bueno, ta, ta, a mí tampoco me termina de convencer, no, ¿eh?
1: O sea, tiene más gracia, gracia. Que, pero es que Zombies Party, yo lo siento, ¿eh? Pero, uff.
0: Pues ya, ya que estamos hablando de ese título, en Wright le hizo gracia eh, el título que se hizo en español porque sí que se, bueno, lo vio en un Blu-ray o, o en un CD y lo, y lo debió y lo debió reconocer. Dijo, anda, esta es mi película. Y eh, en Hot Fuzz, eh, si no me equivoco es en Hot Fuzz, aparece, en aparece como en un videoclub o en un supermercado viendo viendo pues eso, películas y eh, sale Zombies Party O sea, sale la versión española de, de su primera película, en Hot Fuzz En la segunda que, que hace Anda, la, no la, me había fijado, comento.
1: pero me parece súper interesante Y súper bien Que haya hecho eso
0: Sí, sí, o sea, el tío, el tío le hizo gracia Que se traduce así, y lo introdujo en la Vamos, si lo hizo así y lo metió en la película O sea, que bueno, oye, por lo menos si le ha gustado A Edgar Wright, pues nosotros nos callamos Y oye, y genial
1: Nos callamos la puta boca Y seguimos hablando De, de esta película que, que me parece a mí me parece... Yo creo que es la mejor de Drag right, Dark para mí. O sea, yo esta película...
0: Hablamos de una película de 2004, que sí que pasó un bastante... De hecho, es el periodo más largo desde... En el rest... eh, entre película y película, a partir de esta no, no pasa tanto tiempo como de la que hemos hablado, de A Fistful of Fingers, que es del 95... ...hasta esta, o sea, que habían pasado nueve añitos... ...ya desde la anterior película... ...sí,
1: y además es que... Eh, ...bueno, tú lo sabes mejor que yo, pero... el eh, Wright es un tío súper meticuloso... ...y le toman bastante tiempo... ...la preproducción de las películas... ...entonces, es, eh, no es normal... ...que estuviese tanto tiempo sin hacer una película... ...es verdad que estuvo pasando por muchos lugares... ...hasta poder llegar... ...a hacer esta película... ...pero también... ...o sea, él deja de trabajar en... ...en Spacer... En 2000... En 2001. Y está hasta 2004 sin, az... o sea, sin estrenar Zombies Party.
0: Eh... Claro, claro. A ver si. Sí. En ese periodo de tiempo, aunque no hiciera películas, el hombre ya hemos dicho que, que en los 90 tuvo mucho trabajo, la verdad. Hizo, hizo muchas cosas. Eh... A mí sí que me parece de... O sea, de hecho él considera que esta es su ópera prima real, a ver, lo cual entendemos, porque a otra película, al final, pues eso, tenía 21 años, y él mismo ha reconocido que, que no, no la planeó mucho, pero pero bueno, una una vez fue un gran estreno, y yo creo que, que fue el impulso que, que le ha hecho poder luego ir encadenando películas. De hecho, empezó ya su colaboración con, con Simon Pegg y Nick Frost, eh, dos actores fetiches. Este sí, actor.
1: con Simon Pegg, eh, ya había trabajado en Spacey y con Frost también, a lo que me acuerdo y esta película, David eh, fue un éxito fue poco poco no tuvo tanto éxito como, como se puede pensar porque hoy la recordamos y, joder, es una película de la cultura pop hoy mismamente estaba viendo que un chico había hecho figuras de Lego de esta película y estaba recreando sus propias las propias escenas de la película con, con Legos, muy bien, muy bien hecho además
0: no, claro, es que realmente se ha convertido en un referente en el género de claro, zombies claro, pero
1: es que esta película se ha hecho famosa al igual que le ha pasado como a otras muchas películas como por ejemplo El Club de la Lucha que se han hecho conocidas gracias a internet porque esta película eh, hubo mucha gente que no se la tomó en serio precisamente por el nombre no por Zombies Party o noche de muerte sino por Sound of the Dead que invitaba a pensar que era más o menos una parodia tonta de una película de zombies que luego...
0: Sí, una, par una parodia tonta de, de, la, de la película que al final es también un, una película muy reconocida de. de claro, exactamente.
1: De Romero. O sea, la película que lo inició todo en los zombies, pues claro, pues están pensando, bueno, una película inglesa de zombies que se llama así y tal, bueno, pues no será, no será. no será gran cosa. Todo lo contrario, eh, estamos haciendo una de las mejores películas de zombies de. De la historia y una de las mejores comedias también que, que, que te puedes encontrar de manera del, del cine reciente, vamos.
0: La verdad es que a mí, joder, me parece, me parece una pena que a, con el género de, eh, de comedia pase esto a veces, ¿no? De que es como infravalorado, ¿no? Como si fuera más sencillo hacer una comedia que un, un superdramón de, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? y la verdad es que, joder, me parece bastante bastante complicado, o sea, lo que hace con esta película es que realmente me parece que muestra un nivel y, y una planificación, como has comentado antes cada plano se ve que, que está todo medido o sea, de hecho, por ejemplo hay, hay un plano en el que al principio como que te van mostrando que hay una que va a haber una invasión de zombies pero te lo van dejando caer poco a poco y haces que el protagonista como que va vislumbrando, pero no, no lo termina de ver. Y hay una escena que a mí me encanta, que es... Eh, Simon Pegg eh, está pasando canales de televisión y con lo que van diciendo eh, en las distintas cadenas va formándose una frase que, que es como algo así como... Está habiendo múltiples ataques y la gente se está devorando viva. Algo por el estilo, ¿no? Y la frase se va recreando con lo que dicen cada... Cada persona que está en la televisión, según cambia de canal. Que me parece, yo lo vi y me, me Claro, encantó. y
1: mientras estamos viendo en el propio reflejo de la televisión a un sound que está apático, en una sociedad que es bastante apática, porque ya en los créditos iniciales te van enseñando que esa gente ya era zombie antes de...
0: de... Sí, de hecho en algún póster sale, sale como él en el metro y la gente alrededor como si fuesen zombies, pero no son zombies. Como si en la sociedad estuviera claro. ya un poco atontada, ¿no? Como no hace no, no falta una. No hace falta que, que. nos. ¿Cómo decirlo? Que una infección, sino que ya estamos claro, un poco además, así.
1: Eh, también es verdad que este Aparece gente como mirando el móvil, como mirando la tele, apática, zombificada, como que no. Como que se ha echado a la, a la humanidad perder un poco por por culpa de la tecnología, ¿no? Este miedo, este fantasma que hay, que cada vez somos más vagos y más historias, ¿no? Pero es que no es la única película en la que te, te lo lanza esto a la cara, sino que es que eh, más adelante, Bienvenidos al Fin del Mundo, también tiene un poco de ese mensaje y no sé hasta qué punto es Wright eh, Piensa eso de verdad y si lo vamos a seguir viendo en, en más películas.
0: A mí, la verdad, me parece más bien... Una referencia que al final es, es un recurso cómico, la verdad, porque hay de hecho otro plano también en este, de este rollo no que te transmite un poco eso del propio protagonista de, de Son, de bueno, interpretado por Simon Pegg, en el que salen solo eh, sus, sus piernas, está en la cámara como a la altura del suelo y se le ve acercándose y descalzo por la casa que se acaba de levantar igual, caminando como un zombie, y luego sube hacia arriba y se ve que no es un zombie, que es que se acaba de levantar y está, pues eso, eh, está hecho un desastre. Pero, pero vamos, no creo, no creo yo que, que esté intentando transmitir, vamos, esto luego ya cada uno, pero no creo yo que Edgar Wright esté intentando transmitir que, que la sociedad, por culpa de la tecnología al menos, esté, esté convirtiéndose en un zombie. O sea, a lo mejor es una pequeña referencia, sí que tiene una ligera crítica ahí, pero yo creo que es más enfocado al humor. Sí, porque ¿verdad?
1: además luego durante la película creo que solo hay un personaje que digamos que tenga el móvil todo el rato en la mano. No hay muchas más referencias a, a esto, por lo menos tan, tan buscadas. Claro. claro,
0: tan claras. Y luego bueno luego comentaremos, pues no quiero no quiero ya inundar la, la película que has comentado antes, la de Bienvenidos a Fin del Mundo, The World's End pero eh, yo creo que ahí va por otros en, no va por, por este camino luego lo comentamos pero yo creo que no, no va un poco por aquí eh, bueno, seguimos, seguimos con, con Zombies Party Una noche de muerte <ríe> En esta película sí que se puede ya empezar a sacar una lista de, de recursos que luego Edgar Wright eh, utiliza en, en el resto de su filmografía un poco lo, lo típico, ¿no? la marca de la casa como puede ser la sincronización de la acción con el sonido ...como ocurre en la batalla final... ...cuando empieza a sonar Queen... ...y empiezan a darle todos al zombie... ...con, con los palos de billar... ...al mismo ritmo que que la, que... ...que la película... ...que la música... ...de hecho me gusta mucho un, un plano en que aparecen... ...las dos mujeres que se están observando... ...que no están pegando al zombie... Eh, ...bailando al ritmo de la música... ...así un poquillo, como mirando con miedo... ...pero pero mirando, o sea... ...moviéndose así de un lado para otro... ...o sea, me parece que Dark White tiene esos detalles que realmente estás viendo la película y joder, te saca una sonrisa. Sí,
1: y aquí es que esta película es donde todo su estilo lo, lo despliega tal cual y, y aunque luego lo ha refinado y tiene sus momentos, eh, aquí por ejemplo podemos ver, bueno, esta es la primera película de la trilogía
0: Corneto, donde ya aparece el primer Corneto. Eh, también tenemos. Aparece también el, el típico que luego aparece en el resto de películas, el, el salto de, de la valla, ¿no? Claro. Que salta a la valla, Simon Pegg y se cae.
1: que luego. Sí, que luego lo vamos a seguir viendo en la trilogía Corneto. También esa manera que tiene de, de meter objetos y personajes en, en los planos, que, lo, que de repente aparece muy. Sí. Eh, como de
0: manera muy. como si fueran conscientes de que existe ese fotograma. Claro, exactamente. Ese, ese encuadre.
1: Donde, exactamente, es lo que te decía. Están en ese plano y saben perfectamente cuándo están dentro y cuándo están fuera. Y eh, lo saben meter, lo saben meter muy bien. Y queda bastante cómico eh, la mayoría de veces, porque no te lo esperas.
0: Además, es que ahí utiliza también la repetición de, de secuencias. Concretamente hay una que me gusta mucho aquí, en, en la que. Eh, una vez que son conscientes de que hay una invasión zombie, te deciden ir a salvar a ir a salvar a salvar su novia, pero tienen que pasar también por la casa de la madre de Son. Y piensan en un plan, y le piensan varias veces, y te van mostrando el mismo plan, pero con ligeras variaciones, y como es eh, algo que está pensando el protagonista, en el plan aparece todo idealizado, súper bien. De hecho, al final siempre mira, mira a Simon Peja cámara y guiña el ojo, como... <ríe> Este plan es perfecto. <ríe> y la verdad es que es bastante gracioso. Tú lo ves y dices, joder.
1: De hecho, se ha convertido en un meme ese, ese plano.
0: Sí, al clean es que es muy bueno. es un zoom in. Pues utilizando al final los recursos, ¿no? Se ve que es una persona que, es, que ha dedicado su tiempo a decir, oye, eh, este es el oficio del cine, ¿cuáles son mis herramientas? ¿no? Es como, me parece que en ese sentido es un bastante artesano, Edgar Wright, es alguien que, que maneja eh, las herramientas con las que trabaja. Al final, esto es pura narrativa audiovisual y claro. me parece por pues, eso que es un hombre, es que de verdad, ¿eh? que se le puede estudiar, estudiar mucho eh, yo recomiendo a cualquiera que no conozca este director que le eche un ojo especialmente a estas películas que comentamos a, a partir de esa 1 de 10 en adelante porque realmente tiene una, una planificación muy pulida, o sea esas cosas que hace no las inventa luego en montaje, tienen que estar ya planeadas desde el principio porque si no no las puedes hacer cualquiera que, que sepa un poco de de la producción de películas de los rodajes tú ves las películas de, de este hombre de Dark White. y es que ves muchísimo trabajo en todos estos planos que comentamos, por ejemplo otro plano que es que no me quiero dejar sin comentar porque me parece magnífico también es el plano de secuencia que era al principio de la película que bueno, al principio de la película en la primera mitad en la que ...antes de que se sepa que hay zombies... ...bueno, que, se, que el protagonista se dé cuenta... ...porque el, el, la verdad es que... La, ...el espectador ya lo sabe... ...Simon Peck... ...va de su casa al, al chino... Al, super, ...al supermercado que tiene al lado... ...y vuelve... Eh, ...al principio de la película lo hace... ...y aparecen una serie de cosas... ...como que le da un balón en la cabeza... ...ve a un hombre corriendo... ...hay alguien eh, limpiando su coche... ...y luego vuelve a ocurrir el mismo plano... ...rodado exactamente igual... Pero ya no está la persona, el chico que le da en la cabeza con el balón. El hombre que aparece corriendo, aparece huyendo, eh, como si despavorido, como si huyera de un zombie. El coche al que estaban limpiando aparece destrozado y con marcas de sangre. Eh, el supermercado también tiene manos de, como de. con sangre. Y el protagonista no se da cuenta. Pero es muy cómico, ¿no? Ves como. Es como el, la secuencia, el plano secuencia. Antes. De que hubiera zombies y el programa de secuencia después Y la verdad es que Es una tontería que ves en la película Y dices, joder, qué bien pensado está esto
1: Sí, es Además eh, eh, Es que Es que yo creo que ya lo has dicho todo Esta película, no
0: Sí, la verdad es que, a ver eh, Lo que tú dices, que a mí me gusta mucho De hecho, le hemos, bueno, creo que los dos La hemos visto varias veces Y el final, por comentar un poco porque una de las cosas, por sacarle punta a algo de, de este director es que los finales no llegan a ser tan climáticos como deberían o como a mí este es, vamos, en mi opinión no en mi opinión suele tener mejor arranque de película que que final, la películas de The Right pero bueno, no es que Zombies Party tenga un mal final, ¿eh? no, no estoy diciendo eso pero bueno sí que verdad que dices, oye pues bueno, está bien, correcto, sin más. Sí, todos los, ter los terceros
1: actos como que se le caen siempre un poquito, pero no empaña para nada.
0: No, no, claro, no, no hace mal. Sencillamente yo creo que es que los dos primeros eh, va con una velocidad y con un ritmo y con es que demuestra una cantidad de cosas tan brutal que, sinceramente, si en el tercero lo elevara más, pues yo ya estaríamos hablando de un verdadero maestro. Sí que es un genio The Wright, es que no, no lo voy a negar y de hecho creo que con el tiempo eh, los terceros actos los acabará haciendo mucho mejor. Hay excepciones, ¿eh? hay películas en las que el final está muy bien, luego comentaremos a mí me gustó mucho el final el final de Baby Driver, por ejemplo me parece que sí que llega a ser más climático que el resto de la película sí pero pero bueno, sí que es verdad que si hubiera que ponerle alguna pega, no por ponernos quisquillosos los finales mmm, no son... No son perfectos, perfectos. Pero bueno, son buenos finales, ¿eh? Yo, ya me gustaría a mí firmar los guiones que firma de White.
1: No, además los guiones de Real White... O sea, son... Son guiones muy buenos, o sea... Eh, por ejemplo, en esta película, en Sound of the Dead... Eh, al principio de la película, tiene una charla. Y en esa charla, te cuenta el argumento de toda la película, sin que te des cuenta, te va diciendo que... Cómo van, a, cómo van a acabar, ¿no? Al final, eh, o sea, te va, te va diciendo nombres, por ejemplo, dice Bloody Mary, que luego Mary es un personaje al que es el primer zombie que aparece, si no me... si no me... Eh, si, no me si no vamos, si, lo, si no recuerdo mal. Eh, y creo que hace una asociación entre cócteles, o nombres de cócteles, y personajes que al final eh,
0: te desvela toda la traba. Sí que tiene muchos detalles estas, este tipo de películas, se ve que pues eso que son películas en las que ha habido varios borradores, en las que se plantea que haya mucha interconexión entre sus elementos, la verdad es que, pues eso, pues como hemos comentado, muy, sí, muy además trabajado. Una
1: curiosidad que tiene esta película es que George A. Romero, el que hizo la primera de, de Down of the Dead, eh, le gustó tanto esta película que le pidió a Simon Pegg y a Edgar Wright que aparecieran en, en Tierra de los Muertos.
0: Sí que hacen un cameo, de hecho en el, el póster oficial se les puede reconocer, salen... Eh, yo sí que he visto el póster oficial de, de esta peli, también de Romero, y, y como tú dices, yo, vamos, no sí que salen de, en la película, no es solo un cameo en los pósters.
1: No, no salen también de la película haciendo zombies.
0: Pues fíjate, sí, Simon Pegg de Arroyo, sí, es que, sí que le gusta el, sí. al hombre ahí hacer cambios, además sí que se le ve un, un fan de, de Romero, la verdad. Se ha declarado sí, que es una Sí, esta película queda
1: bastante claro. O sea, luego, cuando hablemos de otras películas, podremos hablar de todas las referencias que tienen. Esta tiene muchas referencias de las películas zombies. Además, hay, un, hay una cosa en esta película que me hace mucha gracia, que es que se cruzan varias veces con otro grupo de de personas que también es como una pandilla que es a la inversa de ellos. Sí,
0: justo, de hecho hay una, como tú dices, hay una parte en la que se cruzan y son literalmente sus opuestos, son como los de Shelbyville, ¿no?
1: Claro, pero es que a estos les sale bien la jugada, o sea, si les hubiesen contado su plan y se si hubiesen ido con ellos, la película hubiese acabado bastante bien, no como luego acaba, sí. que no es que acabe mal.
0: Pero pero bueno, no todos lo cuentan <risa> no, no acaba del todo bien, eh, la verdad pero, pero bueno, no te deja con más sabor de boca tampoco
1: No, además otra, otra de las curiosidades que tiene esta película Es que Chris Martin, el cantante de Coldplay eh, Es un zombie también <risa> Y la palabra fuck se pronuncia 77 veces en la película Ahí lo dejo y sí y ya para, para hablar de lo de la trilogía de corneto, eh, cada corneto es de un sabor, y este corneto sería el sabor de
0: el, de... el de fresa, vamos. Sí, bueno, él, él ha comentado alguna vez eh, que la trilogía corneto no les... Mm, o sea, al final la gracia está en que en las tres sale un corneto y cada uno parodia un poco un género, esta parodia el género de zombies, pero realmente va mucho de de personas que, que están en un punto de su vida en el que, pues, en, tanto en esta, por ejemplo, como en, en The World's End, de, en el fin del mundo, eh, son gente que, que tiene que, que dar un paso adelante, que madurar. Y, sí, y bueno, Hot está... Fuzz también, también se ve que el, pues, que el protagonista está un poco estancado. Sí,
1: pero en Hot Fuzz creo que lo lleva de manera diferente. Es verdad que aquí en esta película pues es un hombre que está... Está lastrado en la vida, le lastra a su mejor amigo y no, no es capaz de levantar cabeza precisamente por, porque cada vez que tiene que elegir entre madurar y su amigo, elige a su amigo, que es la peor influencia que puede haber. Claro, es
0: un lastre, lo menciono a lo largo de la película y, y claro, no, no le deja un poco avanzar y luego en la, en la otra película, en, en la última... Eh, pasa un poco lo mismo, ¿no? El, el protagonista en, en The World's End es arrastrado por su pasado, ¿no? No es capaz de, de avanzar. Está estancado en esa, en esa nostalgia. Que yo creo que es un poco la película que más trasfondo tiene en, en. ese sentido, ¿no? En el sentido de que sí que es una reflexión sobre lo poderosa y lo peligrosa que puede ser eh, la nostalgia, ¿no? El añorar épocas pasadas, épocas jóvenes, gloriosas. Y que no te dejen avanzar hacia adelante
1: Bueno, eso es algo que vivimos aquí en España constantemente.
0: <risa> bueno, sí. es. <risa>
1: Mucha gente que está llorando el pasado queriendo volver a él. Y... y sí, sí. Y, no todos, y los, tenía... no todos los pasados son buenos, ¿eh? O sea, de hecho... Bueno, ya salí a adelantar de...
0: de ¿Cómo era el síndrome este? Joder. Había un síndrome... Eh, que mencionan en la película de Woody Allen, en Midnight in Paris, Medianoche en París. Que que es de que siempre echan gente que siempre cree que debía haber nacido en otra época que cree que la época dorada nunca es en la que ha vivido él que de hecho es una está muy bien tratada en la en Midnight in Paris este, este dilema pues un poco es lo que es lo que pasa aquí no y, y en la película de Jerry Wright hay gente que cree que bueno pues que tenía que pertenece a otra época ha nacido pero ha nacido aquí pero no es de aquí
1: Exactamente, decía aquí, pero debería haber nacido hace 200.000 años. Claro,
0: eh, 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 con los dinosaurios, sí, sí. Pues o, ojalá. Si quieres, si quieres pasamos ya a, a Hot Fuzz, a, a Arma Fatal, que a mí sí, Otra este sí gran que gran traducción. Las... Sí, la verdad es que se lo hicieron. Pero bueno, a mí me gusta más esta que la anterior, eh. No te digo que me parezca increíble, la palabra eh... fatal no es que me guste mucho, pero, pero es que Zombies Party me parece malísimo.
1: Claro, aquí eh, Hot fuzz, no sé cómo se traducirá al español.
0: Pues yo es que tampoco te sé decir, porque si no me equivoco, faz era como, como pelo o algo así. Pelusa, míralo, pues pues no sé decirte, ¿eh? Hot fuzz.
1: Bueno, en todo caso, arma, o sea, arma fatal
0: viene de arma letal. Claro, aquí, tiene, aquí por lo menos lo pensaron más.
1: Sí, aquí el que, el que estaba más inspirado el hombre. Se había tomado un café por la mañana antes de, de poder. traducir Y se agradece que sea arma fatal. Porque desde luego lo de Zombies Party, una noche de muerte, no...
0: No, 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 no acaba de cuajar. Pues, bueno, vamos a empezar a hablar de arma fatal. Como decía, a mí me gusta mucho, o es una parodia en este caso. Eh, si no era la otra de zombies, eh, aquí... Se, se ríe del género típico, este de como de booty movie, ¿no? De película de compañeros de, de policías, ¿no? Dos policías rebeldes, eh, arma letal, todo este típico de películas. Y me parece que lo hacen muy, muy bien, ¿eh? A mí me gusta mucho. Aquí sí que cambia un poco el registro de Simon Pegg. Vemos a un, a un protagonista mucho más serio, al, al policía, más letal, más. De hecho, le echan de. Al principio de la película, le mandan. A un pueblo alejado de, de la mano de Dios porque donde está él, si no me equivoco que es en Londres, ¿no? O no recuerdo la ciudad en la que está al principio eh, es tan bueno que le, sí, sí, que está le en quita, que es el, mejor que le quita el trabajo a los demás o sea, es un policía tan, tan es que no sé cómo decirlo, tan eficaz eh, que le quita el trabajo a los demás y el jefe dice, oye antes de que nos mande al paro, le mandamos a un pueblo a tomar por saco y, y nosotros nos quedamos más tranquilos o sea, es ese es el arranque de la película que no es... Que... Claro, pero
1: es que la, la cosa no está en que le, le echan a. O sea, le mandan a un pueblo tal cual. Es que le echan al, al pueblo que lleva ganando varios años seguidos, que es el pueblo más seguro de Inglaterra. Para rizar el rizo. O sea, es donde menos policía hace falta.
0: El inicio es bastante, es bastante gracioso. Y luego, bueno, resulta que el pueblo, pues no. No, no es tan bueno como parecía, la verdad.
1: Claro, esta, esto aquí además tiene. Esta película. Bueno, aparte de que nada más empezar la película eh, le, le destinan y te cuentan, más o menos, ves muchísimos eh, matices del personaje, los ves en, en, en menos de 10 minutos, te ha contado prácticamente todo el argumento, todo el background del personaje te lo, ha, te lo ha soltado y te lo hace tan sumamente bien porque Edward Wright es un maestro de, de la narración y... Y de, los, y de los planos y yo creo que cuando un director es muy buen director o sea, es la, la, la principal diferencia que yo veo entre un director normal y un grandísimo director como es el Bright, es que tiene la, la habilidad de que con... Cada, que cada plano cuenta, cada plano es, es joder, es para eso es audiovisual esto
0: lo guay es que sin hablar eh, te cuenta cómo es el personaje, ¿sabes? a través de, de los planos exactamente, sin diálogo eh,
1: sí, además de que te, te cuenta todo lo lejos que se va, simplemente porque ves al hombre que se coge un tren, que se sienta en una estación de autobuses, con su planta con su, ¿cómo era? su geranio de la paz, creo o su flor de la paz y, y se sienta en un se sienta nada, ves que se sienta cinco segundos se hace de noche en la estación de autobuses pasa otro tren que le despierta, vuelve a montarse en otro tren y así, y esto lo hacen en, en un minuto, estás viendo una serie de transiciones súper rápidas y al que te mete en situación de que se ha ido a tomar por saco.
0: Exactamente. A través de planos de detalles, a través de de cortes que además siempre suelen ir seguidos de efectos de sonido, eh, pues te acaba transmitiendo una sensación que un director vago eh, podía perfectamente haber cogido, haber puesto planos de drones, de autobús. Yéndose de un sitio a otro, del tren yéndose de un sitio a otro, y haber hecho eso así, con musiquilla, y ya está. Pero él aprovecha eso, ese viaje tan cotidiano para transmitirte un poco la sensación del personaje y además contarte un poco de cómo es. Sí,
1: es que cada plano cuenta para el Bad Y eso lo hace muy bien. O sea, en la forma que él tiene de dirigir, tan dinámica, tan. el ritmo que tiene todo el rato, que es papá, 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 papá te deja al final, o sea, lo que tiene que alargar, lo alarga muy bien, y lo que tiene que hacer corto, como son estas transiciones que... Es lo que tú decías, que un actor vago, o sea, un director vago, o un director que sean peor, que, o con menos imaginación, porque lo que tiene este chico, bueno, es, es esa imaginación que tiene que, que aprovecha para contarte en eh, momentos en los que... Eh, un director normal no te suele contar nada, aparte de que, bueno, pues sí, ha cogido un coche y se ha ido. Sin embargo, aquí lo hace y en, y, en 30 transiciones muy rápidas te ha metido muchísimo contenido para que, para que lo asimiles.
0: A mí me gusta además mucho el personaje que hace Nick Frost en esta película, de justo es el... El personaje opuesto a, a Simon Pegg, es eh, un policía rechoncho, bastante baguete, en fin. Sí, de hecho la primera... Él no va a detener a muchas cosas, de hecho. La
1: primera vez que se nos presenta este personaje es porque va a coger su coche borracho y el personaje de Simon Pegg le detiene y le lleva a la cárcel. Y le mete en los calabozos y cuando vuelve al día siguiente se encuentra que está vestido de policía y no se lo puede creer.
0: Claro, O sea, fíjate qué presentación de personaje, ¿no? Eh, te muestra que es policía después de que le detengan. ¿no? O sea, es que es. Realmente está muy, muy bien pensado. Claro,
1: y además de que te, te muestra. Te, o sea, ya la película te dice que, que el personaje de Simon Pegg es el mejor policía de Londres. Pero tampoco te, te hace mucho inciso. Es como, bueno, es el mejor policía de Londres. Pero cuando llega al pueblo, la primera interacción que tiene con los habitantes del pueblo es coger a cinco chavales que les había pillado bebiendo en un bar. Y se los lleva también al, al calabozo y allí les hace algo que es muy rutinario, como que empezar a rellenar papeles, te vuelve a meter transiciones y zooms y lo hace otra vez muy dinámico, algo que es una tontería, algo que es cotidiano. En esta película lo, claro, lo cotidiano... Que es marca
0: de la casa, lo que comentábamos.
1: Claro, aquí es verdad que en esta película me estoy acordando ahora que muchas cosas que son cotidianas como lavarse los dientes o vestirse o mear Aquí lo... De una
0: intensidad no. terrible.
1: Claro, algo que, que es algo que todos hacemos y que no tiene ninguna intensidad en el, día, en el día a día. Pero aquí te lo mete otra vez con mucha intensidad, con muchos cortes y queda súper bien.
0: Además hay una escena que a mí me gusta mucho, que es en la, en la que persiguen a, a un cisne. Que me, me mola especialmente... Cuando le da la descripción del, del animal, ¿no? Que, que tiene el cuello alargado, es blanco, eh, es un cisne. Es, o sea, me, me resulta muy gracioso ese diálogo concretamente. Y luego la persecución es, es también, en fin.
1: El cisne te lo presentan como un... parece que más como un gag cómico que va a pasar sin pena ni gloria porque es al principio de la película, pero luego aparece varias veces el puñetero cisne e incluso es importante para la trama.
0: Sí, sí, es bastante... A mí... Es que, ¿ves? Esos son detalles que dices... Qué tontería, pero realmente... Yo luego es, es de lo que me acuerdo, macho, en la película. ¿Qué, qué se le va a hacer?
1: Bueno, a ver, es que, es que no está mal. Es que, claro, yo eh, no había Hot visto la
0: película... Como... Como hemos comentado, una, una de las... A mi opinión, a mí me gusta más que Salmo de Death, la verdad. Me parece que, que aquí está un poco más pulido. Y, y me resulta más interesante seguir la trama en esta película porque sí que tiene ese punto de, de misterio, de suspense cuando, con los asesinatos, que no sabes muy bien esa trama a dónde va dónde va a acabar. El pueblo en
1: esta, en esta película es otro es otro personaje más, no se limita a ser el espacio que recorren los personajes sino que tiene como cierto embrujo los nunca sabes muy bien qué está pasando y esto... Eh, esta referencia la coge Edgar Wright de El hombre de mimbre que para los que no hayan visto El hombre de mimbre es una película de 1973 que, dir que dirigió Robin Hardy y es una película de terror y es una película de terror asombrosamente buena El hombre de mimbre, para el que no lo sepa trata de un policía que va hasta una isla eh, porque ha desaparecido una, una niña y empieza a investigarlo, pero al igual que en esta película, el pueblo está como compinchado, y realmente ellos han ellos han sacrificado a la niña, y lo van a sacrificar a él después, y es una película eh, increíble, He hecho Spoiler es una película ya que tiene más de 70, o sea, está, es de los 70, eh, lo matan, al hombre lo matan, y, y es algo que esa atmósfera que tiene el hombre de mimbre, que es increíble, eh, la lleva muy bien Edgar Wright en algunos momentos, sobre todo cuando se descubre todo el pastel en, en Hot Fuzz.
0: Es un hombre que toma muchísimas referencias. En la primera película tomaba referencias de películas clásicas de terror... Y bueno, en esta realmente, esta que comentabas, yo no la tenía, no la tenía en mente. Sí. Eh, ¿Cómo hubieras dicho si titulaba? Eh, el hombre de mimbre. Pues habrá que echarle un ojillo, sí. La verdad es que eh, a mí me gusta bastante esta película porque mantiene... De hecho, me gusta más que, que somos de Death por el toque de intriga que tiene. Este, estos asesinatos que no sabes por dónde te van a salir y realmente... Es lo que a mí me, me atrapa un poco más, esa subtrama, que bueno, que en la primera película no hay, que, que en cada uno de DC es tiene la trama principal y, y ya está.
1: Claro, es una película más simple, esta sin embargo sí que quiere atraparte con varios giros. Es que esta película tiene muchísimas referencias, o sea, yo he visto referencias a, bueno, a Harry el Sucio... Ah, el Hombre de Mimbre, como ya he dicho Arma Letal, por supuesto, pero La Jungla de Cristal También está ahí, Dos Policías Rebeldes Donde ya en la propia película te hablan de ella También te hablan de ella de. Le llaman Body eh, eh, Otra película que es muy buena, que es Serpico También del 73 Y ya por último, Chinatown Película de De este hombre que acusaron De violación, que ahora no me acuerdo Eh <risa>
0: Bueno, uno, uno, uno de tantos
1: directores acusados de eh, este que no puede entrar en Estados Unidos es que ahora mismo se me ha ido el nombre pero era el director de Chinatown que de hecho hacen la hacen la típica la, la frase típica de Chinatown que es esto es Chinatown pero aquí dicen el, el nombre del pueblo
0: ah, el, Roman Polanski es Roman Polanski eso. Exactamente. Digo, joder, si es un. Sí, pero se me es había ido. un veterano. Sí. A mí me encanta el pianista, concretamente, o la semilla del diablo. Joder, Hablamos de, joder, de, sí un, hume, es, hablamos de un,
1: un gran director con gustos muy particulares.
0: Es que realmente Darroy tiene muchísima, muchísima cultura audiovisual. Se ve que es un, un chaval que se ha dedicado. Eh, a ver, películas. No sé si es que vivió en un pueblo británico pequeño en la que no había mucho que hacer, porque realmente también hay veces que sus pelis transmiten eso, ¿no? Que de gente aburrida, que, que mata el tiempo y bueno, parece que The Wright pues mataba su tiempo viendo películas, la verdad.
1: Sí, hace poco leí en una entrevista que él hacía películas donde él había bebido, o sea, su próxima película, aquí ya lo decimos antes de que aparezca en Wikipedia, su próxima película se va a llamar... Eh, la Última Noche en Soho supongo que se llamará así eh, como las traducciones en español son muy chungas con las películas de Atlas Wright, pues podríamos esperarnos que sea La Mañana de Los Muertos o alguna mierda así pero no, se va a llamar La Última Noche en Soho será una película de, de terror, esto, esto lo, lo hablaremos luego, pero creo que es la, pelicula, la primera película eh, que, que estará ambientada que, que la ciudad será como el, la referencia de esta película porque en Zombies Party eh, era el, esa pequeñ ese pequeño pueblo eh, Bienvenidos al fin del mundo también es un pequeño pueblo Hot Fuzz es un pequeño pueblo eh, Scott Pilgrim contra el mundo también es un pequeño pueblo la única que aquí difiere un poco es Baby Driver que sí sí, que pasa en Baby Driver da
0: un poco el salto ya claro, va a una ciudad pero... Pero sí, en las, en las anteriores, al final Baby Driver, bueno, es una película ya eh, más... Se nota la influencia de Hollywood, de... Un presupuesto mucho mayor, eh, en fin, tienen más recursos y puedes permitirte, pues, crear sí, pues, una no, ciudad así, ¿no? Recrear un, una localización así.
1: Pero no creo que sea por, por recrear la localización, creo que es porque él lo ha querido así. Él, él ha querido que sean además pueblos, siempre del mismo corte, que sean aburridos, que sean pequeños, donde todo el mundo se conoce. Un pueblo cualquiera. Porque Scott complicado si mal no recuerdo, era Toronto, pero Toronto lo que demuestran de Tronto es como un pequeño pueblo también entonces pues yo creo que él lo que ha intentado es como el pueblo de su niñez es como, como reflejarlo en estas películas sobre todo en la trilogía
0: Cornetto si quieres pasamos ya a, a su siguiente película eh, esta sí, mi película favorita por experiencia de The Wright eh, si quieres pasamos ya con Scott Pilgrim contra el mundo si te parece por pues supuesto que sí, David. Además, sé que eres una eminencia en esta película, así que te dejo hablar a ti. El plato es tuyo. Bueno, no es que sea una eminencia, es que lo es, no es que soy muy fan, también soy, soy muy fan de los cómics de, de Ryan O'Malley. Y realmente, eh, Scott Breen contra el mundo fue su, su primer pie en Hollywood, su primera película ya con un presupuesto. Bueno, las otras tenían, tenían también contaban con bastante dinero, pero pero se notó que aquí eh, dio un pequeño salto y hablamos, para mí, de, de que viene su obra cumbre. Realmente tiene una o sea, un trabajo de adaptación, eh, esta película, extraordinario. Creo que es de las mejores adaptaciones que se ha hecho de, del cómic a la gran pantalla.
1: Te doy totalmente la razón. Creo que es muy difícil normalmente llevar eh, una película o sea, un cómic a una película y creo que aquí lo hace cogiendo eh, un estilo visual muy particular, como me como imagino que ya nos hablarás tú. Pero es que eh, esta película, que coge muchas cosas de los cómics, eh, me recuerda, eso me recuerda a lo que intentó hacer Ann Lee en la película de Hulk del año 2002 o 2003, 2005 como muy tarde, eh, en la que también intentaba hacer algo parecido. Eh, recreando, digamos, un cómic y aquello salía disparatadamente mal. Es el mayor error de esa película, es intentar que parezca un cómic y, sin embargo,
0: aquí a Eh. lo borda. Sí, aquí, aquí dan el clavo, la verdad. Porque hablamos... Eh, realmente es que vivimos una, una época... Bueno, en realidad siempre los cómics han sido una fuente de inspiración. O sea, recordemos que... Ha habido películas de los Men in Black... Sim City, Blade... Constantine... V Vendetta... Todas las películas de Marvel y de DC... Zippy Zape... Kingsman... Camino a la Perdición... Tintín... O sea, es que hay muchísimas... Todo esto son cómics realmente... Han sido... Bueno, son cómics realmente... Eran cómics... Y han sido traducidos a la gran pantalla... Y Scott Pilgrim es otro caso... Y en mi opinión es, es un caso a tener en cuenta... Y que se ha convertido en toda una referencia... Porque realmente... Coge lo mejor del cómic, que bueno, el cómic Gen Z es a mí, yo soy muy fan de Brian O'Malley, y coge lo mejor de, de sus tomos, concretamente eh, de los cinco primeros tomos, porque cuando salió la película todavía no había salido el sexto, eh, con, vamos, la película se estrenó en 2010 y el último tomo salió también en 2010, por lo que pues no dio tiempo a que se metiera en, en la peli, pero coge la esencia y, y adapta todos estos tomos. De una manera e extraordinaria Porque, por ejemplo Los, los cómics toman muchas referencias De los videojuegos, de hecho eh, La historia en sí es como la premisa De un videojuego, ¿no? Un, un beat'em up Un protagonista que va avanzando Por el escenario, luchando contra, contra Un número de adversarios En este caso, para, para conseguir El, el amor de, de una protagonista no el, Bueno, en este caso, más que el amor el, Pues el poder estar, estar con Ramona Un poco como me recuerda, así dicho así, como a el Mario Bros, ¿no? Que al final, va para salvar a Peach, eh, Mario pues va luchando contra jefes, y aquí es un poco... Eh, esa es la premisa de la historia. Y luego, eh, Edgar Wright, como sabe que coge esas referencias, Ryan O'Malley, para meterlas en su cómics, e introduce nuevas referencias a los cómics. Hay una conversación en la que hablan del inicio del Pac-Man, que eso es algo que es eh, inédito en la película, que no ocurre en los cómics, la conversación de los cómics es distinta, o también el al final, cuando aparece el personaje que aparece como Nega Scott, o Gideon, que es el malo final, y tiene como glitch, como estos efectos de, de propios de los videojuegos, ¿no? de, de fallo. Eh, entonces, realmente, entiende cuáles son las fuentes del cómic, cuál es, es su personalidad, y la expande. ¿no? O sea, me parece ahí el un poco el mayor acierto y realmente, bueno, luego los planos muchos son exactamente una copia exacta de, de las propias viñetas, coge también rótulos eh, oye, dice, ¿por qué no? los cómics y los y las películas tienen algo en común y es su efecto, su, nat su naturaleza mejor dicho, visual pues vamos a aprovecharla y realmente todo lo visual que aparece en el cómic eh, se ve reflejado en gran parte en en la gran pantalla con esta película. The Wright hace un trabajo, en mi opinión, excepcional. Y no se queda ahí, repito. Es que además, es que no me canso, me entusiasma mucho hablar de esta peli. Porque creo que, que, es, que es toda una, un, pues, digo, una referencia. ¿Qué tiene la, eh, la película que no tiene un cómic? Pues, por ejemplo, el sonido. El sonido de esta película, en la banda sonora, todo es magnífico. Tiene sonidos propios de... de videojuegos, eh, sonidos, eh, efectos de sonido, el, la propia banda, eh, se, la banda sonora es magnífica, las transiciones, que bueno, como he comentado antes, marca de la casa de Edgar Wright, pues aquí está también, es una película de verdad para, para ver una y otra vez y admirar el, el trabajo y el, la atención al detalle que hay en, en toda ella. Y bueno, no hemos hablado de, del reparto te dejo un poco a ti que, que si no me, me como yo la película pero el reparto también está muy muy acertado en mi opinión Pues sí, tenemos a Michael Cera
1: que es un tipo muy muy carismático eh, a mí me gusta mucho Michael Cera aquí es verdad que en Scott Pilgrim, Scott Pilgrim es un poco capullo porque está con una chica y a la vez se enamora de Ramona y está manteniendo una relación con las dos y, y aunque debería caerte mal porque está engañando a las dos chicas eh, Michael Cera tiene el suficiente carisma y la suficiente personalidad como para hacer que te que te esté cayendo bien además de que esta película es verdad que tiene un reparto increíble porque luego contamos con, con la chica esta que es eh, Anna Kendrick que ahora ya está ahora ya es una estrella de Hollywood yo lo, lo, lo más que recuerdo de esta tía es que salía en crepúsculo y que luego había vídeos rolando por internet, de ella eh, poniéndose coca en un baño. Eh, es lo máximo que llego yo también a la carrera de Diana Kendrick. Eh, lo siento por ella. Eh, luego también aparecía en esta película Brill Larson. Larson. ha Larson ganó un Oscar, va a ser la capitana Marvel. También aparecía en esta película eh, Jason Swarman. ...o Schwarzman... ...no sé cómo se escribirá este nombre... ...que es un colaborador habitual de Wes Anderson... aquí hace de Gideon, aunque es el villano... ...y también tenemos a Chris Evans... ...que es el segundo o tercer novio que aparece... ...que hace de una... ...muy
0: gracioso, me, me parece un papelón extraordinario... ...el que hace aquí... ...claro, aquí Chris Evans...
1: Eh, ...que estamos acostumbrados a verle siendo el... ...el gran Capitán América... ...aquí hace de un personaje que es todo lo contrario... ...es engreído, es antipático... Tiene un corte de, de las cejas, las tiene cortadas de una manera que le hace tener una mirada un tanto rara y cómica. Y. Y lo hace eh, muy bien. Luego también el, el, los secundarios
0: eh, están todos muy bien llevados. Las. La hermana. La hermana a mí me parece muy muy graciosa, la verdad, las apariciones que tiene.
1: Sí, la hermana es Anna Kendrich. Eh, creo, creo que la alma de Santa sí. Sí, sí, esa, esa nariz la recuerdo. Y <risa> <risa> y luego está la chica que, que hace de Knives, que también me gusta mucho el personaje de Knives, como, como está hecha. Su
0: inocencia, ¿no?
1: Claro, es, es que la ves y te da, te da mucha pena todo lo que le está haciendo.
0: Eh, eh, es que realmente, eh, ahora que, que lo vas mencionando, es verdad que. Prácticamente todos los secundarios que aparecen en esta película tienen ciertos matices, ¿no? A mí, el compañero de piso de. De. De, de, de right, iba a decir. De Michael Cera, de Scott Pilgrim. Sí, es. Eh, me parece súper, mega gracioso. O sea, es que me, realmente en los cómics ya era, ya era bastante gracioso. Pero pero aquí, es que dices, madre mía, qué, qué maravilla. O sea, tiene tiene unos momentos que. Realmente disfrutar mucho la película. Sí, porque además,
1: este chico, el que hace del de, 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 de compañero de piso, es Keiran Culkin, que es el hermano de Macaulay Culkin, el de Solo en Casa, por ejemplo. Y también tenemos a... No, pero mira,
0: no sabía. Sí,
1: sí, también tenemos a... a... ¿Cómo se llamaba esta chica?
0: Eh, Mary Elizabeth Winstead. Flowers. Sí,
1: Mary Elizabeth Winstead que hace de Ramona sí, una,
0: una actriz que a mí me, me gusta mucho participa bastante en películas independientes eh, independientes exactamente y, y bueno la pudimos ver también como protagonista de Calle. la segunda película de Cloverfield la de sí. Cloverfield line 10 que hace muy muy buena actuación la verdad una muy buena película de hecho
1: sí también tenemos a un cameo de, de haciendo de policía vegano a a un actor bastante conocido del que ahora además no me sale el nombre como no podía ser de otra manera porque me cambio,
0: lo de la policía vegana estabas
1: sí policía vegana a ver ese nabo, un momento, creo que decía. Un momento
0: realmente realmente espectacular la verdad es que eh, probablemente de los la primera vez que vi la película yo creo que fue con la escena en la que más la que más me reí yo porque cuando no, no te la esperas para nada
1: no además de que eh... O sea, yo en ese momento no sabía ni qué coñojones era un vegano. Porque esta película tiene ya ocho años. Y yo hace ocho sí, años.
0: 2010.
1: Yo hace ocho años era muy joven. No sabía nada, era inocente. Sí. Y, y, y aparece este personaje famoso. Y el, el chico que, que es el vegano y tal, que tienen como poderes que. Que... poderes
0: psíquicos, porque al ser vegano eh, la sí. película dice que si eres vegano tienes poderes psíquicos, lo que pasa es que él incumple, come carne y, y aparece la policía vegana y le quita los poderes, porque claro, si comes carne nada de poderes es, Eso es que muy muy gracioso realmente, la, la escena es espectacular porque si no me equivoco le está comiendo pollo o, o, o le dicen, ¿has comido pollo tal día? y dice, ah, ¿que el pollo es carne? exactamente, porque
1: era vegano pero no era listo, no se puede tener todo amigo era guapo, era alto, era vegano, pero no era listo. Era fuerte era fuerte y claro. tenía pero,
0: poderes psíquicos. Pero
1: es que además era fuerte porque era vegano. Y, claro... Y
0: cantante, y cantante guapetón, fíjate.
1: Es que lo tenía todo ese tío. Además fue, en la película de 2006, fue Superman. O sea, a, a, ahí te quedas con todo, ¿eh? Madre mía. <ríe> y es verdad, o sea, es una de las mejores partes de la película. Y una película, o sea... Y es de una absurdez, yo no sé si eso aparece en los cómics, pero es como muy sí, absurdo. Los
0: cómics tienen, a ver, no recuerdo si, si, los, si lo de la policía vegana aparece, pero los cómics sí que tienen un poco eh, el mismo tono que la película. Este tono, sí, pues este tono tan surrealista, así que partiendo de, de la premisa que parte, eh, que en la que, sin explicación alguna, Scott tiene que derrotar a siete novios porque sí, pues... Pues a partir de ahí ya hay hueco para cualquier cosa. Vamos a hablar ahora, si te parece, de Bienvenidos al fin del mundo. El final de la trilogía Corneto. la verdad, en mi opinión, un, una muy buena guinda del pastel. Yo me sigo quedando con, con mi arma fatal, con Hot Fuzz, pero Bienvenidos al fin del mundo creo que, como comentábamos antes, tiene más trasfondo. Eh, algo más aparte de comedia, ¿no? Esa crítica a la nostalgia... Y, y bueno, a mí la verdad es que me gusta mucho. De hecho, ya el planteamiento que tiene de unos amigos que se vuelven a reunir ya siendo mayores para revivir e intentar alcanzar una meta que de jóvenes no pudieron hacer, que es eh, hacer un, una milla dorada, un, un viaje por distintos bares en una noche y tomarse en cada uno una pinta y, y terminar ese viaje. Si no me equivoco, eran 12 pubs. Eh, realmente una meta difícil. Y que, bueno, acaba, acaba mezclándose en una película de ciencia ficción, en fin, algo bastante bastante turbio. No sé si estás de acuerdo, Christian, a mí me recuerda, esta película me parece un poco la suma de las dos anteriores de la trilogía Corneto. o sea, es un poco como un pueblo que encierra una conspiración y a su vez tiene cierto aire de película de zombies, entonces es como un poco la suma, ¿no? Algo así. A mí me recuerda
1: a esta película, o sea, yo me imagino que la referencia como tal que tuvo Doug en su día es eh, Body Snatchers, la invasión de los ladrones de cuerpos, creo que se llamó en España, una película muy 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 antigua es de los 60 o de los 50 incluso, yo me la es en blanco y negro seguro. Y y yo esta película la vi hace años y esa película iba de que más o menos igual que esta de que hay una invasión de, de alienígenas y eh, van robando los cuerpos y van suplantando identidades. Eh, la película original se hizo porque en medio de la Guerra Fría los americanos estaban acojonados por el fantasma del comunismo y, uh, y entonces pues, hacían este tipo de películas de que pues bueno en, en vez de ser aliens... En teoría el mensaje era de que, cuidado, porque su vecino hoy es un señor americano, pero el día de mañana puede ser un socio comunista. Chan, chan, chan. Y entonces, claro, eh, se ha mantenían aco a la población. Y esta, esa película iba un poquito de eso, de que... De que, ojo, que este es tu vecino, pero que mañana a lo mejor se que se comporta raro y que, que es un rojo de mierda. Así que ten cuidado. <risa> <risa> y... Yo creo que aquí coge la referencia de Dark Ride. Eh, solo que aquí esta película me gusta mucho el giro que le da, que no es en plan U, uh, que vienen, que son muy malos, cuidado, sino todo lo contrario. Eh, aquí esta película, los aliens, lo que han hecho es que el, el ser humano avance muchísimo. O sea, todos los grandes avances que tenemos, como internet, como los móviles, como los ordenadores, todo han sido ellos.
0: Claro, pero a costa de, de una, un cumplimiento. Eh, o sea, era acatarse a sus normas, acatarse a, a sus costumbres o nada o sea, era como en fin, a mí me, me gusta el final, eh. me gusta el hecho de que bueno eh, esta, tiene spoilers este, este podcast, eh, creo que es evidente ya y, y vamos a desvelar el final a mí me gusta mucho que al final de la película los protagonistas prefieran mandarles a tomar por saco a los aliens, o sea, cuando dicen ¿quién te ha dicho a ti? Que, que tienes que venir aquí y, y, y cambiar mis costumbres de esta manera, ¿no? ¿Quién te ha hecho a ti que quiero formar parte de, de todo esto? Claro,
1: eso, además, viendo esta película que la he visto hoy precisamente, me ha recordado mucho al panorama político, geopolítico que ha habido hoy en, que hay hoy en día, ¿no? Y cuando un país, por ejemplo, le pide a otro que convoque elecciones o, o yo qué sé, o, o más o menos este, este tipo de movidas... Y me parece en plan, es verdad tú que es verdad que cuando un país de estos les dicen que convoque elecciones Les manda a tomar por culo Que es precisamente lo que hacen en esta película Con, todo lo que, con todas esas consecuencias que ello lleva Y aquí en esta película es el puñetero fin del mundo, básicamente Porque cuando esta gente se va, cuando se van los aliens Se llevan toda su tecnología y se lleva todo Es decir, que se quedan sin internet, se quedan sin móviles, sin televisión, sin electricidad es, es una vuelta a la caverna
0: prácticamente, claro, y... pero bueno, realmente a mí me parece una película. Pues que tiene una postura muy. Los protagonistas al final es una película hedonista, ¿no? Porque realmente con... hay una frase que, que me parece que define un poco esto: que es cuando dice, si lo que el ser humano lo que quiere es pasárselo bien. O sea, la humanidad lo que busca, pues no es la perfección, es pasárselo bien. No queremos ser perfectos, ¿no? Es un poco lo que defiende el protagonista. Que,
1: hace, sí. que, que
0: Lo que quieren es disfrutar, lo que quieren es salir de fiesta, mamarse, no, no que les digan los que tienen que hacer. Claro. Quieren libertad y, y disfrutar. Es, es lo que defiende el protagonista y, y bueno, me, me gusta que a lo largo de la película le van diciendo que es imposible discutir con él y luego él discute con, con esa especie de dios de alienígena y el tío se da por vencido y les manda a todos a tomar por saco.
1: Claro, abre, esta película abre también un debate, ¿no? Hasta dónde podemos ser felices si con y hasta qué punto podemos tener libertad para que eso sea bien, ¿no? Y es que me parece que esta película tiene bastantes lecturas, eh, pero todas ellas válidas y todas ellas pueden ser perfectamente no válidas porque al final esto es una película de humor que intenta tener pocas pretensiones y donde a lo mejor yo estoy intentando ver más porque... O quiero ver más de lo que hay Que también puede ser Como con todas las películas que se hacen Que al final cada uno también, se inventa cada una Y, y esta película pues Cierra la trilogía Corneto A mí me gusta Todos los personajes, todos los actores habituales Con los que ha contado Edgar Wright en la trilogía Corneto vuelven Martin Freeman Que había tenido un papel muy 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 residual En las otras dos películas De repente aquí es protagonista ya ya era ya era un actor que ya había saltado la fama gracias a Sherlock en el ámbito internacional, porque ya en Inglaterra sí que era un hombre muy conocido. Y aquí además Nick Frost y Simon Pegg se intercambian los papeles, porque normalmente Simon Pegg era el listo, el más el más serio de los dos, y aquí sin embargo es Nick Frost el que, el que adopta ese papel para que Simon Pegg dé rienda suelta a su, a su locura. Y otra cosa que me gusta mucho es que eh, las peleas ya venía... O sea, habíamos tenido peleas en en, en las primeras dos pelis de la trilogía Corneto. En Hot Fuzz habían sido más armadas que cuerpo a cuerpo, como en, en Sound of the Dead. Aquí vuelven a ser cuerpo a cuerpo. Y las peleas, que son pequeños falsos planos secuencia, muchas veces llevados por Nick Frost, que él que no haya visto a Nick Frost pues es un tipo gordo, grande... Bueno, grande no, es más ancho que largo, porque es un tipo bajito. Y que rompe totalmente el estereotipo de, de héroe de acción, aquí se lía tortas. Y no deja títele con cabeza, ¿no? nunca mejor dicho.
0: Y, y realmente parece que, que marca un poco eh, un estilo, no sé si se habrá visto influenciado, pero me recuerda un poco a las películas después de Kingsman, ¿no? Como está rodado estas películas, estas escenas de acción, ¿no? Como sin muchos cortes, eh, me recuerda... Eh, algunas de las escenas que hay en el bar a, a las escenas del bar de Kingsman y a la escena famosa del, del plano de secuencia de la iglesia. Lo que pasa es que ahí, bueno, mucho más mucho más idealizado, en fin, con mejor ejecución, pero aquí sí que me parece, no sé si habrá tomado referencias el, el director de Kingsman, pero se parece bastante y esta película es anterior a Kingsman.
1: Sí, esta es... Esta es anterior a Kingsman, pues... Sí, sí, ya te lo digo yo.
0: Pues entonces habrá sido el de Kingsman el que le haya hecho... A ver, no sé, no sé si, si tendrá esa referencia. Es, es algo que, bueno, a mí me lo parece, la verdad. Porque Kingsman es una película más o menos reciente. Ha habido, ya ha habido secuela y se estará haciendo la tercera. Pero realmente Kingsman es de 2014. Sí, 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 la película... Y, y esta película, ¿de qué, de qué año es? Eh, ¿De Wilson. Eh, De 2013. Pues mira, un año antes. Sí, sí, sí. Ese, sí. Un año antes, puede ser, puede ser que tomara referencias o, o puede que no, pero bueno, al final. Kissman, si no me equivoco, es británica también.
1: Sí, 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 sí. Es, el director además es Matthew Baum, que venía de hacer kick A lo mejor, no me acuerdo cómo era la acción en Kick-Ass, pero, pero puede que venga de, de Kick-Ass... Pasando por... Por... Por
0: sí, puede, puede que tomara referencia puede que tomara referencia a lo mejor Edgar Wright de Kikasno, bueno o que haya sido siempre casualidad que hablamos de, de, bueno, de un, algo que se vislumbra al, a, en las escenas de acción no pero bueno, a mí me parece que están muy bien rodadas en el fin del mundo realmente no sé, te, te mete en, en esa pelea sí, porque además es, es
1: cámara al hombro eh, zooms eh, eh, plano secuencia eh, son escenas largas Está bastante bastante conseguido ese estilo y es una pena que no lo veamos más en, en películas de acción más o menos conocidas. Normalmente es más estática la acción en una película de acción, digamos, normal. Y yo creo que aquí es, es, es lo mejor que se puede hacer es esto. Porque estoy pensando ahora en John Wick, donde también a veces es la cámara al hombro, pero muchas veces o vemos a... ¿A Keanu Reeves desde adelante o desde detrás? Y no le vemos tanto, digamos, a los lados si no son planos muy, muy cercanos. Y yo creo que una pelea de Keanu Reeves mm. repartiendo estopa con este estilo, yo creo que está, estaría bastante bien.
0: Hombre, realmente John Wick es un poco así. Sí,
1: pero no tanto. No tiene este estilo tan, tan marcado de... O sea, tiene otro estilo que ahí también es la hostia, vamos a decirlo
0: pero sí, sí tiene John Wick la segunda, que es así, la que tengo más reciente sí tenía planos largos de en, los que, en los que se veían no, no tan estilizados porque yo creo que lo que diferencia, bueno, es que sí que está estilizado el aspecto de John Wick pero, pero es otro esta, estilo, o sea sí, yo o sea, no sé, es, es un se parece, ¿no? es que no, no sabía no soy experto en, en escenas de acción pero bueno, a mí me parece que John Wick sí que tiene ciertos, ciertas similitudes con estas, o sea, para los largos en los que la acción se ve perfectamente, se reconoce lo que está ocurriendo, no te pierdes...
1: Sí, David, pero es que, es que, el, el, la, lo que la característica de este, de este estilo es que, por ejemplo, se acerca mucho a, a, a la acción y hace cortes mediante, mediante la propia acción, que eso no lo hace John Wick como tal, o sea, es... O sea, es que tendríamos que ver un vídeo de cómo es claro, la acción en cada hora. Y, y, y ahí para, es donde se nota la diferencia Pero ahora sí. te digo yo que aunque a son estilos mejor... parecidos, no es igual.
0: Claro, eh, a lo mejor eh, lo que no estoy teniendo yo en cuenta es que en, en este tipo de, de películas la cámara acompaña mucho más, se mueve mucho más al compás de la acción y en John Wick, aunque sí que se mantiene en movimiento, te la muestra de, de una manera... Como más elegante, ¿no? Como con menos brusquedad. Sí, no sé. aparte. Movimiento, los a movimientos más son distintos. Sí. Porque, porque es verdad que esta película te dan un puñetazo de, y, el, y, la, y la cámara se mueve rápidamente de izquierda a derecha. Como si la cámara estuviera metiendo el puñetazo también o recibiendo.
1: Sí, y como si fueses tú alguien que de repente se ha encontrado ahí y de repente estás mirando a todos lados, te fijas más en algunas cosas, ¿no? Sin embargo, en John Wick eh, no es tanto eso, es muchas veces esa acción. Pero ves perfectamente qué está ocurriendo. Hay, hay menos caos que en Bienvenidos al fin del mundo.
0: A mí me, me parece que esta película es la culminación porque introduce estas escenas de acción que no tenían las anteriores eh, tan bien rodadas, en mi opinión, aquí. Pero además eh, continúa con lo mejor de The Wright con atención por los detalles, el, la narración audiovisual. Tiene, por ejemplo, cosas como que al entrar en, en el bar, eh, estaban entrando unos amigos, eh, recordemos, para ponerlos en contexto, en un bar al que fueron hace 20 años o hace una barbaridad de años. Y al entrar en el primero, dice, no, mira, está casi igual, es como un déjà vu. Y de hecho el bar está muy cambiado, mencionan que, que ha sido como... como, como el, Convertido en un Starbucks, ¿no? Sí, como... estar... Quitado la personalidad. Sí, dicen, utilizan ese verbo. Y luego, al entrar en el segundo, claro, ahí mencionan... De hecho, lo pensé en ese momento, es como un poco el tema de la película, ¿no? Como que intentan quitar la personalidad de la gente para que avance todo. Y aquí mencionan, al principio de la peli, que a los locales, a los bares, les están quitando la personalidad porque lo están convirtiendo todos en cadenas, en, en como en Starbucks, y realmente hay un detalle que me gusta mucho, es que entran en el primer bar, eh, mencionan esto del Starbucks, el protagonista que es, pues eso, eh, está como muy entusiasmado, dice que es magnífico ese bar, y al entrar en el siguiente, el bar es prácticamente idéntico, y cambiando un par de carteles y algunos detalles, y al entrar dicen, anda, has tenido otro de vu, o sea, realmente utilizan la misma localización para el primer y para el segundo bar, para reforzar un poco todo esto, ¿no? todo esta eh... Esta cadena, esta es cadena de Starbucks, no esta cadena de, de que ya no son los pubs eh, in, ingleses de toda la vida, sino que ya en 20 años ha cambiado ha cambiado el negocio y estamos ante un, ante pues, ¿cómo decirlo? Un 100 montaditos, una sureña, un, unos pubs ya sin personalidad, que te puedes encontrar el mismo idéntico en distintos sitios. Ya no es algo excepcional, único de, de cada lugar.
1: Sí, que esto al final es, también es el tema central de la película porque cuando están hablando con los aliens es exactamente la misma. Les dicen que no... que no les... que no les
0: estar Claro, es un poco lo que comentabas tú que al principio de la, que en la película de Zombies Party pasaba de que te adelantaban de que iba a ir la peli. Pues aquí me parece que ocurre justo en este momento.
1: Sí, pero es que en Hot Fuzz también también, creo que también lo hacen. También te van describiendo... También hay una conversación donde te describen el argumento de la película. En esta, además, eh, los nombres de los bares te... ya te van informando de lo que va a pasar, porque, por ejemplo, el tercer bar en el que entran, creo que se llama El Sirviente, y ahí hay uno de los... Ahí el... ya se han enterado de que es el cuarto bar creo, ya se han enterado de que hay robots en la, en la ciudad y le van a preguntar a uno que es el único humano y es un sirviente de los, de los robots luego hay otro que se llama las gemelas donde precisamente se enfrentan a unas gemelas que son robots y luego está el bar del fin del mundo que es obviamente el fin del mundo y creo que hay otros dos que, que también... Que van dejando
0: caer, ¿no? Sí, van gusta sí, Le gusta, caer le gusta adelantar, un poco, adelantar un poco la acción eh, de manera eh, escondida, ¿no? Eh, que, que estén los detalles lo que va a ocurrir. a Una de las partes que, que más me gusta es la conversación que tienen eh, cuando ya están borrachos, porque yo creo que ahí lo que me divierte mucho es que están en el fin del mundo, pero realmente lo que están haciendo es súper absurdo, ¿no? Es seguir la milla de oro, que no tiene ningún sentido... Ellos mismos lo reconocen, pero como van como una cuba, pues continúan con el plan. Y, y hay una parte en la que tienen una conversación sobre cómo llamar a los robots, que me parece de las partes más graciosas de la película, la verdad. Nick Frost diciendo, diciendo motes para, para cómo llamar a los aliens. Y, y al final se convierte en lo más importante esa conversación, más que el hecho de que, de que está siendo el fin del mundo.
1: Claro, además dicen los cabeza de huevo, flu-flu, algo así. es una chorrada... Que en su momento te puede hacer bastante gracia. Pero los sí, acaban yo, llamando, yo me
0: reí bastante, la verdad. Los
1: acaban llamando simples, me parece. Donde sí, luego hay, me
0: parece. me parece muy bien llevado.
1: Sí, donde luego hay una conversación donde uno dice... Es una simple. Refiriéndose a una tía que estaba bastante buena y tal, ¿no? Como que otra se la quería llegar, ligar. Y el otro dice... Oye, no te metas con ella.
0: Sí, es que <risa> tiene muchos Con el doble muchos sentido. detalles de este tipo. Que, en fin, el humor que tiene no, no deja... No es un humor fácil. Eh, se ve que, pues, eso, que es un humor británico, que, que es. Eh, es muy inteligente realmente. Parece, parece que no, pero aunque son tonterías lo que dicen, no son tonterías que se te ocurren a primera, ¿no? Se ve que hay pues, eso, un trabajo ahí detrás y, y que crea unas situaciones. A veces te. Utiliza los antecedentes, cosas que te ha mostrado. Para introducirte un gag, un chiste. Que es en lo que te das. en los detalles que te das cuenta de que el, todo está muy bien hilado. De que Edgar Wright ha cosido para que las la película se mantenga con, con hilos que, que unen cada, cada detalle, ¿no?
1: Sí, esto es que es, es otro de los de los eh, matices de Wright, es, que es, es, es que es muy bueno este tío, no tiene no tiene otra.
0: Es bueno, es un genio que vamos ya a comentar eh, su última película. Mm. Una culminación en cuanto a, a su estilo de montaje con, con sincronización con la música. Bueno, ahora lo vamos a ver eh, porque comentamos Baby Driver, una película que por suerte se tradujo como Baby Driver. Baby Driver, secuela directa de
1: Bebé Jefazo. Eh, película no, que había. Que había...
0: <risas> na nada que ver.
1: Que había protagonizado hecho... a Alec Baldwin. Eh... <risas>
0: No, 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 Baby este... Driver. Este era el un chiste, David. por favor.
1: Este era el chiste. <risa> el chiste.
0: Madre mía, qué maravilla el chiste. Bueno, pero el jefazo no está tan mal, ¿eh? Oye, yo me reí con la película. Eh,
1: hombre, tan buena que hicieron esta película, que era la segunda. <risa> <risa> por cierto, esta película en, en Latinoamérica era Baby, el aprendiz del crimen. Aquí salimos ganando por primera vez nosotros en, en cuanto a un doblaje de.
0: España 1, Latinoamérica 10. Sí, básicamente. Sí, la verdad es que por suerte aquí no lo tradujeron. Dijeron Baby Driver. Igual los españoles saben, saben qué significa.
1: Eh, es la secuela que... del
0: bebé jefazo.
1: Eh, secuela de la trilogía. Eh, Baby Driver que la podían haber traducido como. Eh, el sordo. El sordo eh, conduciendo, muy...
0: conduciendo, conduciendo, <risa> conduciendo, conduciendo, <risa> acabó en la cárcel.
1: Ajá, ah, pero eso ya es hacer spoiler, David.
0: Bueno, y en Ice Prince, Princess, ¿qué? Padinando, patinando, ¿cómo era? No, soñando, soñando, fue patinando. Y la de. Esa es la traducción de Ice Princess 2, creo. ¿Y
1: Vamos, la de... es, que, es que tenemos ¿Y que
0: el... hablar un día solo de traducciones, es que te puede la... loco, ¿eh?
1: Y la semilla del diablo, que se tradujo aquí como la semilla del diablo, en inglés era el bebé de Rosemary y ya te hacía todo el spoiler.
0: Ya, bueno, pero, pero el título es bonito ¿La
1: semilla del diablo? A mí me gusta Sí, a mí también, tiene como...
0: Claro, es pues aquel, ¿no?
1: Sí, es ya, supongo que es porque lo tenemos tan interiorizado que...
0: Claro, es que, es que es una peli al final que... Joder Fíjate, yo de hecho pensé... No había pensado que, que se titulaba La semilla de Rosemary en, en inglés
1: Sí, El bebé de Rosemary, pero bueno
0: a ah, ver, ¿cómo, ¿Cómo has dicho? Perdona
1: El bebé de Rosemary Ah, amigo. Rosemar, no,
0: sí, vamos con Baby Conductor. Baby Driver, un, un peliculón de The Wright, una culminación de, del uso del montaje. Eh, voy a empezar diciendo que la idea de la película se parece muchísimo. De hecho, probablemente en alguna entrevista no me, no me extrañaría que, que hubiera reconocido The Wright que, que procede de ahí, a un videoclip que dirigió él mismo en 2002 para para el grupo Mind Royal para la canción Blue Song, concretamente. Un videoclip que está grabado prácticamente... Bueno, prácticamente no. Está grabado íntegramente en un coche eh, en el que el protagonista canta la canción mientras espera a que sus compañeros cómplices eh, atraquen un banco y, y salgan, ¿no? Un poco... Pues al final es el argumento de Baby Driver, pero en un videoclip. Sí, eh,
1: yo creo que esta película... O sea, podríamos hablar de que es la mejor de Dark Wright. Es exactamente la culminación de su estilo. Todo lo que ha mejorado, todo lo que ha. Todo lo que ha aprendido durante estos años, lo ha puesto en marcha y le ha salido una película muy, muy redonda. Es una película que es muy elegante. La banda sonora es, es increíble. Eh. Joder, y, y... cuenta con una secuencia
0: inicial una de las secuencias iniciales probablemente la, la mejor de todas las que tiene de todas las películas de Edgar Wright El, una persecución de coches que es toda una lección con planos sincronizados con la música con detalles como que John Hamm eh, está mascando chicle al tiempo de la canción que está sonando, no al mismo tiempo es espectacular, o sea realmente en fin, se ve que es un guión muy trabajado y que Edgar Wright a, a, tenía esta película de, en la cabeza desde hace mucho tiempo, de hecho bueno ya, ya está escribiendo la segunda, sino creo que ha terminado el primer borrador de, de Baby Driver 2. Sí, más o menos la semana pasada ya dijo
1: que esto estaba. El borrador lo había acabado. Que primero va a rodar otra película. Ya hemos hablado de ella. Primero en Cine Cosas. Que era la de La última noche en el soho. Porque él vive en el soho y quiere hacer una película del soho. O, no sé, movidas suyas. Pero que. La que veremos,
0: des... la veremos con mucha atención.
1: Supongo que hablaremos de ello aquí en cine cosas. Y. Y bueno, primero. Primero va. O sea, primero va esta y luego Baby, Baby Driver 2. Que ha dicho que expandir, expandirá los horizontes de, de. Baby Driver. Así que vamos a ver que,
0: cómo va. Sí, porque bueno, realmente esta película sí funciona como una, como una película independiente. Realmente no, no deja un cabo suelto para ver segunda, que puede haber perfectamente, pero, pero bueno, yo creo que se planteó como una película eh, única, lo que pasa es que, bueno, ha tenido tal éxito que, que oye, ¿por qué no hacer la segunda? ¿Por qué no continuarlo?
1: Claro, además esta película, eh, estamos hablando de que esta película salió en 2017, Edgar Wright, eh, la, la del fin del mundo, había salido en, en 2013, y... Hay que responder a la pregunta de qué había estado haciendo Edgar Wright todo ese tiempo. Pues esos cuatro años Edgar Wright dedicó mínimo uno a trabajar para Marvel. Él, era, él había sido contratado para para dirigir Ant-Man. Había hecho un guión, el guión en palabras del CEO de Marvel, era el, guión, el mejor guión que habían tenido hasta la época en Marvel y que era el guión más marvelita que, que podía haber sido y luego lo marvel pues por supongo que porque ya dijeron buah esto es un pepinazo tenemos que meter aquí la tijera y, y reescribiendo el guión sin que estuviese sin decirle nada a Edward Wright y cuando Edward Wright lo vio dijo que que menuda panda de fulanos que se piraba que no quería saber nada de ellos
0: a día de hoy sí, bueno siempre por diferencias creativas la verdad es que mucha gente sale de Marvel un poco, ya lo comentamos en el anterior podcast que al final en fin, meten mucha tijera y, y desde aquí nos parece una pena porque The Wright ya ha demostrado de sobra que, que tiene una calidad como para poder dejarle eso, lo que no, no hay que tenerle
1: Claro. En fin, que claro. No hay que,
0: que, dándole rienda suelta, podía haber salido una cosa espectacular. Y de hecho, sigue figurando como guionista de, de la película.
1: Claro, es que el guionista que luego se utilizó era en gran parte suyo. O sea, quitaron cosas y metieron cosas, pero el, el, el gran músculo de la película era Edgar Wright. Y es una pena que, que nos quedásemos sin ver esa película de Edgar Wright, porque estoy. Ahora que he visto el cine de Edgar Wright, que le he analizado mucho más, de manera más profunda, me he fijado en todos los detalles. Eh, Ant-Man podría haber sido una película es, o sea, ya es una película que, que está muy bien porque tiene sí, no, me gusta Manuel, mucho pero es que estoy pensando en, en cómo podían haber presentado a, a Scott Lang poniéndose el traje por primera vez estoy estoy me estoy imaginando un, una serie de cortes muy rápidos eh, muchas escenas de acción con la música por ¿no? ejemplo yo ahora mismo
0: no tengo, si te digo la verdad, no recuerdo la música de Ant-Man y prácticamente del resto de películas de art me las sé.
1: Sí, es que ese toque de estar detrás de las cámaras en cada momento de la producción se echa mucho en falta de Ant-Man, que es una película estupenda, pero que si llegas a Star-Wright ahí, yo no tengo ninguna duda de que hubiese sido la mejor película de su filmografía.
0: De su filmografía, no sé, pero probablemente de las mejores de Marvel, sin lugar a dudas, porque, vale. de hecho, de hecho para mí ya, ya lo es, y claro, es porque que... tiene un poco ese toque. Bueno, y, y realmente es que es una buena película, oye, no, no vamos a quitarle mérito, pero siempre es una pena, ¿no? Que Edgar Roy que estaba encargándose de, de ella, pues al final aparece en el guión, pero no es lo que él quería llevar a cabo, porque poseía derechos de, de Ant-Man, si no me equivoco. Sí, a él tenía... Se supone que...
1: Él ya estaba trabajando en, en la película y había llegado a un acuerdo con Marvel porque no sé si por temas de que los derechos los tenía alguna otra productora o tal porque eh, esto no lo contamos en el anterior podcast pero cuando Marvel va a hacer la primera de Iron Man todos los derechos de los personajes que tiene los digamos que los hipoteca y hay muchísimas productoras que ya tenían derechos de antes de de Marvel, de hecho Iron Man no consiguen los derechos de Iron Man hasta el año 2006 y, y eso va pasando con muchos con muchos personajes de Marvel que los tienen por ahí productoras de a saber dónde que ni los que ni los usan ni los quieren usar y que poco a poco vuelven a Marvel y creo que Antman era uno de esos casos raros donde los derechos, por algún motivo, creo que estaban en manos de Oda Wright. Esto no lo sé, de ciencia cierta. Pero al final como que tenía que ser el director él o sí o sí. Y Marvel estaba, por supuesto, encantadísima porque tenía uno de los mejores directores del panorama que encima lo luego... logró... Sí, el panorama
0: actual, la verdad, sí.
1: Y, y que esto es segunda tónica que se repite en Hollywood que es fichar a un director buenísimo joven, con talento increíble y luego eh, que lo fichas porque es un director increíble y luego no le dejas trabajar, y como eso fue lo que pasó aquí, él se tiró hizo muy bien porque al final acabó haciendo Baby Driver porque And Manchester se estrena en 2005 o sea en 2015, él se va y, y según se va empieza a trabajar en Baby Driver y además sí, él había... bueno,
0: sí creo que, que ya tenía, era un guión que ya tenía él en, eh, de antes, no que, que llevaba muchos años queriendo rodar. Y
1: bueno, sí, y creo, que, creo que le he leído en entrevistas hace, hace poquito que, que de no haber sido porque él salió de, de Ant-Man como salió, él no hubiese podido hacer Baby Driver, porque fue como el impulso necesario para hacer esta película.
0: Claro, porque sí que se ve que es un salto. Contamos con, con Kevin Spacey en esta película, con John Hamm, que hace así un. Eh, bueno, con una especie de cameo. Y, y el resto, a ver. Sí, si, es que nunca no me salen los nombres y no me gusta decirlos mal. Pero bueno, que contamos con un reparto eh, muy, muy alto. Ya. Sí, realmente, es... en el resto de películas también está un. Eh, joder, tiene un gran nivel. Pero contar una película con Kevin Spacey, no <risa> ya, ya da cierta calidad a la película.
1: Bueno, estaba el protagonista, es Ansel el Elgrove, -El que creo que, es... que Lo hace
0: muy muy bien, y yo no lo conocía, reconozco hasta esta película.
1: Creo que, había, creo que era el protagonista de Bajo la Misma Estrella, pero a mí es un actor que ni fu ni fa, realmente. Tiene algo en la cara que no
0: me, no me convence. luego a mí sí que me parece que hace bien el papel aquí, ¿eh? o sea, no, no, no me parece o sea... fácil, ¿eh?
1: No hablo de que... No hablo de esta película, porque en esta película me parece que lo hace genial, pero... No sé, en otros lados no me ha parecido nada. Luego está John John Berthal, que es, que salió de Walking Dead, es de Punisher para Marvel. Está
0: John Ham, que hace de Bardi. Es verdad, de hecho les he confundido. El que hace... Claro, el que hace el cameo es John Berthal, que es el que aparece bastante sí. chique al tiempo. Sí, me exactamente. La película. Sí, John Ham es el que, bueno, realmente no hace un cameo, realmente hace un papel bastante importante. Luego está Lily James. Realmente creo que es el punto débil de la película, no por la actriz, sino por el papel que tiene, que es el que apenas está desarrollado y, y a ver, es la motivación del protagonista, no había estado de más de que, que, que pues eso, que estuviera un poco... alguna escena más, algo más largo, algo que te una a ella. Se ve que hay algún intento, pero a mí me parece que es el personaje más pobre. Y realmente el otro personaje femenino... Eh... La. Ay, ¿cómo se llama esta mujer? Madre mía. La actriz. Eh, que es. Eh, la mujer de John Berger, ¿cómo se llama, Christian?
1: Se llama Aiza González.
0: Es, exactamente, que a mí me parece que hace un papelón, pero tampoco tiene. En fin, me parece que es muy superficial eh, el personaje que le brinda Edgar Wright. A estos dos personajes femeninos me parece que les falta algo No, no es tan malo, que cumplen su función en el guión y, y no empañan la película Pero bueno, si hubiera que ponerle alguna pega Pues yo iría por ahí Porque el resto es espectacular el, Los montajes, al ritmo de la música Que es a lo que se centra la película Son toda una clase una Una, una lección de montaje Y realmente algo que al final es personalidad Del propio protagonista, ¿no? Sí, pero lo que
1: tú comentabas, yo creo que es que al final la el peso en... solo cae en tres personajes, que es el primero es el de Baby, el segundo es el de Jamie Foxx, que hace de loco, y el tercero es el de Kevin Spacey, creo que es donde se desarrolla todo...
0: Bueno, y también, pero... y, y,
1: el... y Pero John Hamm incluso eh, menos, porque luego es al final de la película donde más... Pero digamos claro. que el principal conflicto está entre Baby y Loco. Y los demás son como muy secundarios hasta el final de la película.
0: Sí, por eso. Si, si realmente es algo que tampoco se nota mucho en, en la película. Y, oye, a lo mejor en un visionado, en otro visionado más, pues igual creo que no es muy necesario. Pero sí que, en fin, me parece. Yo viendo la película reconozco que, que me sacó un poco cuando Baby le ofrece largarse a, a Lily James. Y la tía dice que sí sin pensárselo mucho, en fin, me parece un poco forzado porque, en fin, le está diciendo una locura que se largue con él y tampoco te ha mostrado que haya ahí una conexión tan profunda como para dejar tu trabajo, dejar tu familia, dejarlo todo y largarte con, con el tío ese y escaparte, ¿no? No te ha mostrado a, a Lily James en una situación que, que decir que sí sea, sea algo totalmente creíble. A mí es, es lo único así que me sacó de la película, ligeramente, repito, ¿eh? no, no hablamos de, de fallos mayores, pero bueno, por lo demás, en fin, que mira, si a ti no te sacó, pues a lo mejor es cosa mía, ¿eh, Cristian?
1: No, no le he dado, o sea, es que yo al final no le di tanta importancia, quizás, es que sí que es verdad que el momento en el que dice, oye, nos vamos juntos, a pesar de que sabe que hay como una especie de banda de asesinos que le está buscando, que que conoce al tío de prácticamente una semana y tal, y de repente la chica está como enamorada locamente, me parece como muy...
0: Claro, es a mí lo que me falla, que ese enamoramiento loco no se ve en la película. O sea, ocurre porque tiene que ocurrir, porque funciona el guión así, pero no me parece que esté bien, bien metido.
1: Claro, es que, no sé, te... está metida como, al final, como elemento narrativo para
0: que Baby siga adelante, pero si no es... Claro, si no es bastante prescindible. Sí. Pero. Pero bueno, justamente por eso, al ser la motivación del protagonista, oye, haz que se lo crea también el espectador. Claro, pero. Pero es quita, quitando eso, eh, porque bueno, al final yo creo que lo que merece la pena y lo que se te queda en la película son esos montajes, ¿no? Esa ese secuencia de acción a ritmo de tequila.
1: Exactamente, de. Bueno, es que toda la banda sonora de Baby Driver es, es
0: increíble. De hecho, una, una curiosidad. Eh, ...que define un poco la película... Y, y, Edgar, ...y Edgar Wright incluso... ...es que cuando enviaron los guiones... ...a, a los actores... ...les enviaron también... ...junto al guión... ...un pendrive... ...que contenía la banda sonora de la película... ...porque claro... ...a la hora de leer el guión... ...estaba tan... ...tan... Eh, estrechamente relacionado... Con, ...con las canciones que sonaban... ...que tenían que... que escucharse... ...pues a, para entenderlo bien... ...y les llegó ese pendrive... Con, con todas estas canciones a, a todos los actores, o sea, que es algo que, bueno, que no se hace que no se hace todos los días, oye. Sí, y... Es que,
1: es que esta película no, la, no se puede entender sin música, además de que el personaje, al ser sordo, cada vez que no tiene los... Creo que cada vez que no tiene los cascos puestos, creo que se va escuchando un pitidito, que es como el que él escucha. Siempre estamos oyendo lo que oye, baby. Y... Y cuando los cascos sobre todo están cerca de su. De su. De sus orejas. ¿Cuál me parece sí. que, es,
0: que es una edición de sonido increíble? Sí, además, su, su amor por la música llega al punto de que eh, él mismo mezcla eh, conversaciones. Y, y cosas que graba él a escondidas. Para crear un poco sus propias cintas, ¿no? Su propia banda sonora para, para su día a día. Sí. Además eso, eso son las cosas que te hacen empatizar con el personaje,
1: más que meterle un interés amoroso que luego sirva para para desatrancar la trama, digamos, para que no se quede ahí. Y son cosas que me gustan más que, por ejemplo, hubiese sido quizás mejor prescindir de la chica y meter más peso del padre, por ejemplo, ¿no?
0: Y. ¿Es, es el padre el hombre ese? Yo no recuerdo si era el padre o. El padre adoptivo, sí. Ah, el padre adoptivo que no recordaba ya? Hombre, silla de ruedas. Hombre, a mí no me parece que esté mal metida la chica realmente, ¿eh? Porque, por ejemplo, la secuencia en la que... Eh, Jonhan va allí al, al... A capturar a la chica, ¿no? Como va al, al café este y la amenaza. Sí. Y va Baby y aparece un policía. O sea, esa me parece una secuencia de tensión... Eh, que realmente me parece un giro muy, muy interesante a la película, ¿no? O sea, no es usual ver que el protagonista, eh, sin ningún tipo de miramiento, coja la pistola y dispare al malo, ¿no? Que es lo que hace Baby.
1: Sí, aunque creo que sí, ahí le da como un toque de...
0: Te deja entrever que Baby también está enamorado de la chica locamente y... Y que es un hombre que, que ha crecido a, en, en un entorno criminal, que me parece muy consecuente en ese sentido. Te presenta una especie, en fin, alguien con el que empatizas, pero que al fin y al cabo no estamos hablando de Romeo. Estamos hablando de, de un tío que se ha dedicado a conducir coches para atracos.
1: Claro, pero también vemos que durante toda la película los cadáveres como que le dan cierta repulsión y y no le gusta claro, tiene, que
0: haya... Tiene detalles para que empatice el personaje pero, en fin si yo empaticé con él cuando, cuando dispara al malo porque realmente piensas que en ese momento es que es lo mejor que puede hacer Sí eso es verdad y, y bueno, el final de esta película sí que me gusta bastante porque sí que creo que consigue cerrar esta espina pendiente que suele tener de de finales que cumplen pero que no parecen espectaculares y aquí, eh, a partir de, de que bajen en el ascensor con Kevin Spacey y, y aparezca el enfrentamiento ya abiertamente en el aparcamiento con, con John Hamm, me parece muy, muy bien rodado, con la música, con una pelea de coches... En fin, eh, a mí me gustó mucho. El final me, me encantó y, bueno, y el final después, cuando va a la cárcel y aparecen estos recuerdos en plan... Bueno, estos recuerdos, no, esto... Estos planos en blanco y negro eh, También pareció, me parecieron Muy muy interesantes, o sea, yo no me lo esperaba no, no me esperaba que me sorprendiera a esas alturas De la película, no me esperaba Que, llegaran, que llegara a ir a la cárcel Pero mira, al final Él paga por, por sus crímenes
1: Sí, nadie, nadie Se escapa, ¿no? Y yo creo que es una buena redención para Baby Al final había Después de toda la que lía eh, Creo que es lo mejor que podía
0: Que podía hacer y pero bueno, es, lo fácil es... habría sido que dejar que se escaparan, ¿no? Habría sido un poco la... el final típico. Sí, y de hacer eso, pues tendrías
1: más
0: más abierta la secuela.
1: Claro, pero como es una pelea autoconclusiva, debería, o sea, está muy bien hecha, puede sobrevivir sin secuela.
0: Es lo que comentábamos antes. Yo creo que es debido al brutal éxito que ha tenido tanto de crítica como de como de recaudación que ha dicho este, este hombre, oye, estoy en mi salsa, vamos a, vamos a por la segunda. Y yo, de verdad, eh, la espero con ansias. O sea, cualquier película de The Right es que son lecciones hechas, hechas cine, así que voy a intentar, vamos, a, a ver si no tarda mucho en sacarla.
1: Pues va a empezar a rodar la próxima este verano. O sea, que la tendremos el año que viene... Sin el falta. año
0: que viene o el siguiente Porque la postproducción que lleva las pelis de Dark White También tiene que ser fina filipina Sí, es verdad
1: Pero no, yo creo que no tardará mucho En rodarla O sea que ya todo lo que sea es postproducción Tardará Me imagino que 3-4 meses en rodarla siendo sea, una película ¿Para de...
0: finales de 2020?
1: Pues seguramente ¿Cuándo suele estrenar las películas de Dark White? Es una película de terror O sea que po podría ser para navidades
0: no sabría decirte, la verdad. He visto que en inglés se llama Shadows. No, no, no. Se llama...
1: La película se llama... Eh... La una... una noche en el Soho. La última noche en el Soho.
0: Ah, pues lo habré... Me habré confundido.
1: Puede que el nombre en clave fuese Shadows.
0: Claro, porque bueno, realmente lo del Soho es verdad que es algo tan reciente. Yo, de hecho, no lo sabía, la verdad.
1: De hecho, es que la, la noticia se ha, se ha publicado hoy.
0: Pues, bueno, yo creo que hemos dado un buen repaso a Edgar Wright. ¿Tú cómo lo ves?
1: Bien, por hacer un último apunte a esta película de, de Baby Driver, el final de la película me parece muy poético que el personaje de Kevin Spacey acabe un poco como la carrera de Kevin Spacey, pisoteado, atropellado y... y
0: terrible, <risa> terriblemente mí, mal. A mí es que esta este de noticias, la verdad, me da me mucha rabia, porque es, es, que es una pena, ¿no? Es una pena esta realidad... Pero bueno, si es que si, si ocurren este tipo de cosas, pues mira, que salga, o sea, ojalá salgan todas a la luz, ¿eh? Pero te es una pena que alguien como Space y alguien que has visto en American Beauty, que realmente, joder, a mí me encantaba ver una peli de este hombre, ahora te da cierta rabia porque, en fin, ya ves a... a, a la ves con otros ojos, ¿no? Dices, fue, es que ver algo que ha hecho este tío...
1: Claro, ahora es incómodo. Es como, por ejemplo, como a mí Woody Allen, que para mí siempre ha sido... Eh, un ídolo, de repente, pues ves que, que los ídolos son, son de barro realmente y, y, y hay que
0: tener mucho cuidado. Hombre, también es verdad, voy a romper una lanza en, en el sentido de que, en fin, este tipo de noticias se vuelven muy virales rápidamente, se hacen… no te digo, no digo que, que no sean ciertas, ¿eh? Pero bueno, hay que tener cuidado con la prensa. No, no ya, tengo, pero cuando eh, el propio... Hay, hay mucho sensacionalismo en estas cosas.
1: Ya, pero cuando el propio Kevin Spacey ya lo reconoce, David, ahí está lo vale, jodido. Sí,
0: no, no estoy defendiendo a Kevin Spacey, ¿eh? yo, de manera general. Con Kevin Spacey no hay no hay más que hacer, si es que es lo que tú dices. Las declaraciones estaban estaban claras. Pero bueno, vamos. que Una película al final es una obra... Mmm, de mucha gente. Y yo las obras que he sacado, las películas que ha sacado que Spacey a esta hora, pues no la voy a dejar de ver porque haya ocurrido esto, porque al final sería perjudicar a muchas otras personas, ¿no? Desde la parte técnica que ha trabajado en ella, hasta el director, hasta el guionista, que oye, no tiene nada que ver con esto.
1: Sí, exactamente. Aquí darlo Light no le dijeron, ¿no? Viola niños. Pero.
0: Claro, eh... es que de hecho, claro, ha salido después de... de Big claro, exactamente, esto,
1: esa, exactamente. Ha salido este año, de hecho, ¿no? O sea, el año 2018. Y, no, desde luego lo que hay que hacer es no apoyarlo. Ya está. Tan fácil como eso. Ya parece que Hollywood le ha dado la espalda Claro, y... Si sí, Hollywood
0: aprenderá a base de, pues eso de que el público, a partir de aquí, eh, se niega a permitir este tipo de comportamientos, ¿no? Porque, bueno, en fin, es que es... Es que es un, es un puto asco. Yo reconozco que en fin, el cine es otra cosa, pero, pero este tipo de cosas, pues que salgan a la luz y, y que se vaya borrando la gente, que, que la sociedad vaya concienciándose, ¿no?
1: Claro, pero habrá que ver cuando nos quedemos sin Tarantino, sin Matt Damon, sin toda esta gente que ha estado tapando mierda. Vamos a ver qué, qué hacemos.
0: <risa> pero bueno. Pues habrá, habrá más. Ya te digo sí, que habrá, que habrá actores, otros. actores, habrá otro. Christian, no será. Sí, eh, actores y directores hay. Bueno, pues, pues esto ha sido todo. Dar las gracias a todos los valientes que hayan llegado hasta aquí. Os invito a seguirnos en Twitter y en Instagram @cinecosas Seguro que nos encontráis, no hay mucho problema Y Cristian, muchísimas gracias por acompañarme
1: Eh, 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 que queda la, la... 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 ¿Cómo se llama? El dato curioso de Jennifer Lawrence de hoy De este podcast A ver,
0: ilumínanos
1: Jennifer Lawrence y yo Cumplimos años en el mismo día Ya está
0: Bueno, Cristian Muchísimas gracias por acompañarme.
1: De nada, gracias por invitarme a tu programa.
0: Nuestro programa. Bueno, gente, os esperamos en la próxima. Hasta otra. Adiós.